0: Vamos lá, então. Porque neste momento é uma quinta-feira, dia 24 de junho de 2021, 21 horas e 13 minutos. Repita. 21 horas e 13 minutos. Aqui. Agora você falando, não ficou vazando a gente falando aqui. <risos> Sim, porque estamos começando aqui mais um saque no Super Amigos Eu sou o Johnny Santos, sou aqui com o Guilherme Bonatti. Você não vai falar nada, Bonatti?
1: O que, é que eu quero falar?
2: Você geralmente eu... fala. Sim. Sai é emoção que eu tô gravando aqui com você.
1: Eu tô lembro. chorando por dentro, cara. Eu tô muito feliz. Rapaz.
0: <risos> Desaprendeu totalmente. Pois é, cara. E estamos com ele o antigo host dessa pocilga Márcio S. Barrios, o, o host Olá. do MOBS. Seja bem-vindo, Márcio. Tudo bem? O Márcio que, que é, a cada 100 anos Revolta das Cinzas, tal qual O Castelo do Drácula para aparecer aqui no Super Amigos A cada 100 episódios a gente chama ele <risos> para gravar aqui Um saque conosco
2: É Dessa vez falhou, demorou 104 episódios ah,
0: pois é, mas, mas tá ali é, Tá na margem dele né? Muito
1: especial, então <risos> E de pergunta que é ser mais legal
0: O 300 é. foi o podcast menos especial Que a gente já fez né? Foi um podcast de indicação bem normal
1: Mal. Eu indiquei duas paradas que eu não gostei, se eu não me engano. Então... <risos> Foi contraindicação.
0: Ah, cara, esse negócio de fazer podcast é especial relembrando 50 episódios, de melhores momentos, isso é coisa de Jovem Nerd, cara. A gente aqui é. faz o que consegue. Mas, uh, Márcio, a gente, tá, a gente chamou pra esse programa aqui porque todo último programa do mês, a gente abre o nosso Curious Sketch pro pessoal mandarem, mandar aí as perguntas que eles quiserem. Sobre os mais diversos temas, sobre videogames, música, vida adulta, qualquer coisa. E a gente fica debatendo isso, porque aparentemente, depois que a gente fez a primeira vez, eles gostaram e a gente continua fazendo. Não tem ninguém reclamando, a gente vai continuar fazendo. É assim que a gente funciona. Então... E, dito isso, um, eu acho que a gente pode dar aqui um, um disclaimer geral de como funciona. Né? A gente tem, como sempre, a nossa prioridade, a nossa ordem de prioridade são as perguntas mandadas por e-mail entram na frente de todo mundo, em seguida as perguntas do Curial Sketch que teve identificação que a pessoa ou colocou na pergunta quem que ele é ou, ou colocou lá, se logou no Kirill Sketch e mandou a pergunta e por último ficam as perguntas anônimas porque, enfim, se a pessoa não se deu o trabalho de se identificar a gente não vai se dar o trabalho de priorizar. A, a e gente é lá recebeu umas. É, de lá que vem as pedradas.
1: A, a gente recebeu umas duas no e-mail hoje. Você não deu tempo de colocar? Coloquei, coloquei. Do, do ah, Rafa,
0: bom. que inclusive tá aí no chat, e do uhum. Hélio, que também tá no chat. Olha aí. Olha aí. É, os dois estão aí pra ouvir. <risos> é. Um abraço para os duas. Ah, é, ah, lembrando, né? A gente tem aquele negócio lá que chama apoia.se barra Se vocês quiserem apoiar, a gente vai lá e doa qualquer dinheiro, a gente é. gosta. Uh, e tem também esse negócio de inscrição aqui, que o Hélio acabou de se inscrever por 12 meses seguidos aqui, isso ajuda também a gente. Uh, é isso, uh, não vou ficar fazendo muita mendicância aqui, vamos direto para as perguntas, porque tem pergunta para Boné hoje. Olha aí, legal, hein? Vamos começar pela pergunta do Rafa por e-mail. Fala pessoal do Super Amigos. tudo bem? Aqui é o Rafa SBF Underscore. Já que as perguntas do e-mail são passadas na frente, vou me utilizar dessa artimanha para enviar meu questionamento a vocês e nosso amigo Márcio com 3 As. Toda a época de E3, ficamos ansiosos para ver quais novos games serão anunciados nas conferências de cada empresa. Nesse período de ansiedade, as pessoas costumam se encher de esperanças com a divulgação daquele jogo tão querido e, na maioria das vezes, os desejos são compostos de remakes ou continuações de franquias já existentes. Prova de que as franquias já existentes fazem muito barulho é a movimentação das redes sociais na transmissão da Nintendo, que, uh, com anúncios como Metroid, Zelda, Breath of the Wild 2, Mario Golf, dominou discussões online no período. Eu gostei do Mario Golf enfiado aí. No <risos> <risos> uh, dito isso, vem meu questionamento. Vocês acham que a indústria gamer está carente de novas invenções? Vivemos apenas de reciclagem? Vocês, Vocês conseguiriam citar uma franquia criada nos últimos 10 anos que possui amor das pessoas tal qual o Metroid, Final Fantasy ou Zelda? Um grande abraço Acho a todos fãs. e um ótimo programa.
1: Eu vou responder a última parte. Hum. Last of Us.
0: É, né, cara? O Last of Us tem 10 anos, fez 10 anos agora, né? Uhum.
2: Sim. É. Não, calma. Era de 2013. Não fez 10 anos. É, não não teve...
0: em junho Mas de teve um 2013. aniversário de 10 anos de alguma coisa aqui agora.
2: Não, foi 8 anos, se eu não me engano.
0: Ah, não foi. Eu acho que foi aniversário de um ano do Last of Us 2 que o pessoal tava comemorando no Twitter. Sim, e, e teve é também, agora em junho,
2: o, o aniversário de oito anos do primeiro.
0: Uhum. E. Ah. Cara, assim, é, é, eu acho que é muito difícil você competir com o amor que o pessoal tem por franquias de 30 anos aí uh, como Zelda em Mario, essas coisas. Mas, vez por outra, vai saindo umas coisinhas, né? Eu acho que tem bastante
2: franquia. Quer dizer, franquia não. Bastante jogo novo que vai virar franquia. Uhum. E, por exemplo, o Ghost of Tsushima. Já que a gente tá falando de pois Sony. É. é um jogo que hoje até saiu. Quer dizer, não é um anúncio oficial, é um rumor. Uhum. Né, de uma continuação. É, uhum. tem, tem mais aqui, é agora eu não tô conseguindo
1: lembrar. Eu acho que a Sony mesmo, ela. Ela conseguiu. Tipo Horizon, saca? Dá pra falar Sim, que o jogo já tem uma. Base gigante. A galera tá ansiosa pelo 2. Eu tô ansioso pelo 2. Tá? Eu acho que a Sony é uma empresa que consegue é, criar novas oh. franquias em toda geração. Assim, o Charted mesmo foi criado na geração, nada, né? E é, é uma franquia já considerada clássica hoje em dia. Uhum. Né? Eu, eu acho que isso existe, né? Eu acho que sim, é, algumas franquias se a gente tirar Nintendo, né? Acho que Zelda, Mario, nada nunca vai competir com elas em o amor que os fãs sentem por elas, porque é muito tempo, saca? De... A mesma coisa você pegar uma banda dos anos 80 e comparar com uma banda dos anos 2000, saca? É... As duas têm sua importância, as duas vão ter uma grande fanbase, uhum. mas a galera sempre vai falar com mais carinho das bandas dos anos 80, 70, uhum. porque elas ouviram a vida inteira, essas músicas. Né? Os pioneiros, que... né? A tem o lance do
2: pioneirismo, né? Ela é em dos videogames e a gente começou a jogar videogame. Exato.
0: É, Bom, uhum. é, tem muito, tem muito que do, que, do que existia na época e o quanto esses jogos se destacavam em relação aos outros. E, e a, quando a gente pega Zelda, por exemplo, uma questão também de manter a qualidade ao longo de tanto tempo, né? E Sim. De se reinventar
2: também. Né? Se reinventar. A, não, também. não fica só fazendo o 2, o 3, o 4, é né? cada jogo. Hum. A gente vem bem diferente. Os Mario são exemplo vivo disso. Sim. E, e eu ia falar, a Microsoft é o que ela não tem ainda, né? É. Pode ser que agora, nessa geração ela
1: possa
2: que... é, ter essa também. nostalgia, né? Uhum. E, e, e mais do que isso, né? Tem a questão
0: da renovação que a Microsoft carece também. Por exemplo, porra, Gears 5 foi um jogo incrível, bom pra caralho. Mas é difícil você falar que aquilo é uma reinvenção de qualquer coisa. Ele é, é um aprimoramento, é. né? Tipo, ele é um aprimoramento de coisas, mas você sabe o que esperar e se você já tá meio... Ah, ok. tipo Já joguei o bastante Gears. Talvez você não queira jogar o 5. Mesmo ele sendo hum. bom. Né? Hum. Sim, é.
1: concordo. E, e na parte de ah, sempre tem muitas continuações e remakes que, que a galera comenta muito, é porque é mais fácil você comentar de algo que você já conhece, né? Porque, Sim. pô, teve franquias novas anunciadas, né? Teve, por exemplo, a, a de Vampiro aí do... da Arkane. Uhum. É Red... Ser... Como que é que chama? Redfall? Não.
2: Putz, me deu um branco agora e eu fiquei empolgado esse jogo.
1: Uhum. E deu, eu também, eu adoro Arkane, eu gosto dos jogos dela, saca? Mas, assim, não tem muito o que comentar, a gente só... Tudo que a gente sabe dar é uma CG e o histórico da empresa. Né? Agora, quando anunciam Remake de Final Fantasy VII, porra, a gente já tem Final Fantasy VII na no, no, no nossa cabeça inteiro, né? Então a gente vai ter o que falar dele, a gente vai ter o que ansiar por ele enquanto o outro é esperar e ver. Uhum.
0: É isso aí. Bom, vamos para a próxima pergunta, acho que está bem respondida essa. Pergunta do Hélio Ferrer, nosso querido aí que renovou a inscrição aqui no Prime, novamente, obrigado. e Inclusive, Papai Platina se inscreveu com o Prime aí agora, muito obrigado. Ah, Prezados Amigos e Márcio. Caso presente, tá presente. Espero que todos estejam bem. Recentemente terminei Twin Peaks e fiquei apaixonado pela direção cabeçuda do David Lynch. Vocês, vocês algum diretor. Vocês têm algum diretor que estão acompanhando atualmente? Forte abraço a todos e que sigam os ótimos programas. Você, eu acho que vocês, bem mais do que eu, né? Vocês prestam bastante, bastante atenção em quem que é o diretor que está fazendo isso aqui, principalmente em filmes. Eu assisto os filmes e às vezes eu presto atenção no nome de quem está que por trás. Eu é, acho que... Não, pode, pode falar,
1: Não, eu ia falar que, tipo, existem diretores que eu acompanho, sei lá, desde sempre, sei lá, Edgar Wright, Tarantino, né? Qualquer filme do Tarantino eu vou acabar assistindo, né? Mas, sei lá... Caralho, minha garganta tá é uma bosta hoje. Uhum. É... Tem alguns diretores que eu, tipo, tenho curiosidade pro trabalho deles há muito tempo, né? E, sei lá, desde o ano passado, gente tipo, que eu tô tendo mais tempo, né? Eu peguei pra começar a acompanhar alguns, assim, tipo... Tem alguns que não dá pra você ver toda a filmografia, sei lá, comecei a ver alguns filmes do Lúcio Fulci, por exemplo. Uhum. É impossível ver a filmografia dele, tem 100 sim, filmes. Põe, sei lá, saca Takashi lá. também, peguei, tentei pegar pelo menos os principais filmes de acusa dele, de terror, que são os gêneros que ele trabalhou, que eu gosto, uhum. né, mas também, ele, tem um ano que ele lançava sete filmes, eu não, não sei como, né, então assim, existem alguns diretores que eu comecei a pegar e falar, não, eu quero ver pelo menos as, as principais obras deles, uhum. né, mas... Eu não sei, o David Lynch mesmo é um que eu gostaria de um dia... Ver filmes dele, eu só vi o Homem Elefante quando era criança. Sabe? Meu Deus <risos> do
2: céu, que horror.
1: Mas eu acho que na Fox eu assisti, eu não entendi porra nenhuma, né? Então. Mas assim, tem, eu, eu gosto assim de, de me adentrar, às vezes, né? Ou em diretores ou em franquias, né? Eu faço direto de maratonar uma franquia inteira e pra ver o crescimento dela ou, ou decadência no meio dos casos. E acho que o Marcos também faz um pouquinho disso, não faz?
2: Tem, tem uma porrada de diretor que eu acompanho uhum. já há muito tempo, mas é, parafraseando aí a. A última pergunta do Rafa, né, dos últimos 10 anos, sei lá, 10, 15 anos, dois diretores que eu que eu acabo assistindo tudo que eles lançam e até agora eles não me decepcionaram. Um é o James Wan, que eu amo de paixão assim, e eu acho que é um é. diretor completo porque ele tá, tava muito atrelado ao gênero de terror, né, o diretor uhum. dos Jogos Mortais, do Invocação do Mal, do Insídios. Mas aí o cara veio e fez Aquaman, que é tipo Acho que o melhor filme da DC, assim, de super-herói, é bem coloridaço, uhum. mas sim um, também... O Velozes Furiosos
1: dele também é um dos favoritos da galera, né?
2: É, eu não assisti o Velozes Furiosos, que eu não tenho muito saco pra franquise, <risos> mas eu acho que o James Wan é um cara que manda muito bem, assim. E eu gosto muito do Fed Álvares, né, que uhum. ele é uruguaio, né, se eu não me engano, e ele fez o remake do... Na, na, na verdade não é um remake, é meio que um reboot do Evil Dead, uhum. que é de 2011, acho que é faz tempo pra cacete, acho que é 2011 é, eu acho, putz, é maravilhoso esse filme, ele fez também aquele Homem nas Trevas, que também é um filmaço, maravilhoso ele fez a sequência do daquele milênio, que é o a
1: garota garoto... na teia de aranha Girl Você the acha? Spider Web, né eu não sei se em português vê o mesmo título é,
2: é, não, é muito
0: bom em português de Portugal. A rapariga que a tocava rapariga. fogo, no céu. <risos> a rapariga que sonhava com, a gaso... com um tambor de gasolina e um fósforo. É tipo, alguma e coisa assim.
2: É maravilhoso o E ele tá fazendo um filme novo também. Mas que saiu
0: mesmo. o segundo filme? O segundo e o terceiro? Porra, faz tempo. Não, o segundo, né? O terceiro, acho que. Eu não, não. sabia. Eu vi só o primeiro lá com o Daniel Craig. Eu gostei por causa. É, então, o primeiro é do. Pô, é um diretor famosão. também. de Fincher. Isso, David Fincher, que é um puta
2: diretor também tá e o segundo é do Fed Álvares e, porra, agora na minha cabeça. O Edgar Wright eu já gostei muito, mas Sim. eu acho que ele deu. Assim, não derrapada, que são filmes divertidos ainda. Mas, por exemplo, Baby Driver é um filme legal, mas totalmente esquecível. Ah, Pô, é, eu, eu gostei Driver. muito,
1: né? Eu gostei muito
2: né? É, eu acho o um filme legalzinho, mas nada tão marcante igual que ele já tinha feito, né? E o último da trilogia Corneto também é bem aquém, né?
1: É, ele é o mais fraquinho dele.
2: É o Ed The Words, ah, mas... acho que chama.
1: Mas eu tô bem ansioso pro filme de terror dele. Que é, é vamos ver, né,
2: mas assim, o Shaw of the Dead e o Hot Fuzz, o chumbo grosso, pra mim, são um os dois filmes mais divertidos que eu já assisti na vida, hum. assim, muito bons, cara.
1: Um, um diretor que eu lembrei aqui, que eu vi quase todos os filmes dele e qualquer coisa que ele não eu queria acompanhar, é o Mike Flanagan também. Que é. hoje é um dos caras que sabe adaptar bem o Stephen King hoje
2: em dia? Então, mas o Mike Flanagan ele tá seguindo o rumo do Frank Darabont, né? Que é um puta diretor também, mas ficou naquela área, zona de conforto. De, ah, vou pegar só os roteiros de Stephen King e aí uma hora que o cara vira... Ele vira o um, um adaptador oficial
0: do Stephen King. Até, até o Stephen King pediu pro Frank Darabont. Para de fazer meus, meus livros, cara. Vai fazer outras coisas. Tipo... Eu, sou, eu sou modinha. Eu acho que o que eu... Vai desses aí, tipo... Um que eu consigo citar é o Jordan Peele, assim, eu, eu,
3: eu é, acho é que os últimos filme.
0: dele eu gostei, eu tô muito ansioso pro Candyman dele. Sim. Ele fez
2: dois eu, filmes, né, de como então, diretor. Hum. e o Us, né, são ah, dois filmes ah, dois filmassos de
0: caramba. É, eu acho bom. que tá respondido aí, muitos diretores hum. aí que curtimos. Agora as perguntas de Kirill Sketch Agora vamos para outra seara aqui qual Olha. foi o bug barra glitch mais bizarro ou mais conveniente que já encontraram em algum jogo assim, encontrar eu não consigo pensar mas eu usei aquele bug do Sekiro pra matar aquela <risos> aquele bichão de lá momento. infernal muito de escalar é, a é, a mas, mas sem dó nenhuma cara, na live eu também fiz isso eu também. sem <risos> assim, qualquer três. tipo de dó cara. tá, tá respondida a pergunta só não, eu... que eu acho que era mais difícil conseguir fazer esse
2: glitch do que matar o um monstro. <risos> eu, fiquei muito porque eu quase quebrei o meu controle. Eu ótimo e, não, e não é. você tinha que apertar, acho que uns três botões em sequência, assim, era muito difícil para você escalar a torre, né? Que uhum. é um bagulho que não é pra você fazer, é um glitch do jogo. Uhum. E aí, alguma alma abençoada descobriu e postou na internet e aí aquele título, né? Cheese, né? Que eles falam, né? Cheasy. É, é Cheese. Uhum. Aí, eu tentei fazer e fiquei horas até conseguir fazer essa porra e era talvez mais fácil ter matado uhum. o, o monstrão lá.
1: Eu lembrei de um que foi muito conveniente pra mim porque foi no Witcher 2, no Xbox eu joguei a versão do Xbox, né? eu joguei de PC e lá que acho... Uma das últimas partes do jogo tem um dragão. E tava difícil pra caralho. E uma hora eu dei loading e por algum motivo eu parei de sofrer dano dele. E oh. eu abracei. Eu falei, foda-se, eu vou terminar essa merda assim. Eu parei de "Não, assim, Tá no lore agora. E... É, falei, é isso aí. Se for, o jogo ficou com dó que eu morri muito nele. Aí, aí eu terminei. Fiquei felizão. Hum. Sem, sem dó aqui. Ah, agora engraçado, ah. acho que Eu não lembro de ninguém. Tipo... Sei lá, os que todo mundo... Os bugs mais engraçados eu acabo vendo na internet. Eu, eu nunca presencio eles de verdade, acho. É.
0: é, eu também. Eu
2: tenho muita sorte com bug, cara. É muito difícil algum jogo cara, quebrar. Assim, cara, teve um
0: bug que eu lembrei agora. E, assim, esse não tá num, num que eu explorei, né? Nem nada do tipo. Uh, mas eu tava jogando o fatídico Cyberpunk 2077. <risos> e ali, cara, eu tava lá, cara. mó cara numa, numa arena atirando, atirando e pra cima e pra baixo e não sei o que e eu não, não tava morrendo, né, e tal cara, depois de um tempo eu tava muito tempo lá, eu tava, sei lá, um, uns 10 minutos quase na mesma área não, 10 minutos é muito tempo pra você ficar numa área, mas sei lá, uns 5 minutos você tá numa arena, numa arena, você não fica 5 minutos nesse jogo, você mata em dois. e eu falei, cara, não, pera, tem uma coisa muito errada aqui aí eu parei de atirar em todo mundo e eu descobri que ninguém tava tomando dano, tipo, nem eu, nem os inimigos <risos> tipo, <risos> tava só Caraca, todo... demorou tudo isso pra você notar não, não é, cara, porque eu falei nossa, mas tá muito mais difícil do que as outras áreas aqui, tipo, eu acho que foi uns 5 minutos assim, cara, eu falei, porra, mas que bosta daí eu tive que dar load porque assim, o load naquela área mesmo não dava, porque ele já vinha quebrado eu tive que dar um load um é, pouco é. pra trás e voltar uh, próxima pergunta e obrigado André LVS pela inscrição com o Prime uh, essa aqui é pro Johnny você tem esperança na próxima temporada de Star Trek Discovery? Eu tô insistindo pelas últimas três temporadas, mas apesar de ter melhorado um pouco, continua bem fraquinho. Tô colocando... Ah, pera, a última pergunta foi do Diego Matias, eu não falei de quem é. Essa aqui é do Lima Tejou. Uh, tô colocando minha expectativa no Strange New Worlds e na próxima temporada de Lower Decks, que surpreendeu positivamente quase todo mundo. Cara, Discovery é aquele negócio, né? Tipo, o Discovery... Eu, eu gostei muito da primeira temporada porque eu não tinha parâmetro, né? Tipo, ele foi meu primeiro Star Trek. Aí depois que eu fui assistir The Next Generation, Deep hum. Space Nine e as outras, eu falei, nossa, Discovery é meio merda.
1: Aí... Você que gostou da terceira? Eu lembro que não, eu não então, ideia, vou, mas... vou chegar
0: lá, vou chegar lá. A segunda temporada, ela melhorou em relação à primeira mas os seis primeiros episódios quase me fizeram dropar, assim, tipo, é, os cinco primeiros episódios, o sexto melhorou bastante e daí pra frente foi ok, foi boa. A terceira temporada, ela teve toda a cara de que ia chegar num lugar muito legal e o final me decepcionou um pouco, mas de maneira ger geral ela foi boa. Aí eu tava com muita expectativa pra quarta temporada, né, porque... Ela, ela termina de um jeito, a terceira temporada termina de um jeito que poderia deixar a quarta temporada muito legal, aí eu vi o teaser da quarta temporada e falei, não, não vai ser muito legal não, vai ser a mesma merda então, eu, eu diria então que Star Trek Discovery pra mim já virou um pouco síndrome de Estocolmo, eu vou continuar assistindo porque já tô aqui e vamos lá Uh, mas eu tô, eu tô com expectativa pro Strange New Worlds porque eles falaram que vai ser Star Trek clássico, né? De monstro da semana, né? Tipo, cada episódio é uma coisa e eu acho que Star Trek brilha quando faz isso. Quando ele tenta fazer essas tramas mega dramáticas e picar é muito isso, eles tentam dar aquele peso: tudo é muito escuro, tudo é muito triste, o mundo tá à beira do colapso, de uma grande catástrofe. Ah, é. Sabe, tipo, eu, eu, eu acho que poderia ser melhor. E Lower Decks é bem legal. Tipo, é um, é um Star Trek Rick and Morty que funciona
1: bem. Morty você não assiste também, né?
2: Cara, pra mim vocês estão falando grego, porque eu acho que eu nunca assisti um episódio de Jornada nas Estrelas. Os filmes, se eu vi, sei lá, uns um, 5 minutos, é muita coisa. Mas o, o do J.J. Abrams, eu assisti o primeiro e o segundo e achei filmes ok e divertidos. Mas é. eu sei que eles distoam completamente do que é bastante. Star Trek. Assim. É eu não, não sou fã de Star Trek, não.
0: É, não. Então, uma coisa que tá sendo bem legal, eu acabei de terminar Mass Effect 2... Uh, eu tinha terminado na época, né? Mas, e, e agora eu terminei com a carga que eu tenho de Star Trek. E, cara, é muito incrível o Paramount não ter dado <risos> um, um aviso de. Cara, tem umas coisas que são plágio, mas absurdo, cara. É, tipo, é muito sem vergonha, cara. É bizarro, porque eu amo Mass Effect, e ainda
2: na teoria, eu deveria amar também Star Trek, assim, mas nunca me fisgou, cara.
0: Mas eu entendo até porque é muito difícil acompanhar, cara. Se você pega o The Next Generation, que eu acho que é a melhor porta de entrada que existe. São sete temporadas de vinte e poucos episódios cada. É muita coisa, cara. É uma demanda que você tem que seguir que eu não consigo recomendar pra qualquer um, não. Uh, e tem muito episódio merda no meio, sabe? Tipo, uh, tem uns episódios que são fascinantes, incríveis. Mas tem tanto episódio ali que você fala, puta,
1: nossa. O papai, papai platina falou que jornada nas estrelas entrega a idade.
0: Ah, sim.
2: <risos> é, que a gente é da época que tudo era traduzido. É, é, claro. Agora, tudo copyright, o, o caco no Muppets Baby, se chama Kermit. Kermit. Né? Não, é. Nossa.
3: Sério? É.
2: Sim, faz tempo isso, cara. Hum. É tudo patenteado agora. Quer dizer, patenteado não. É normalizado. É, tudo... é... é, é... é eles falam o nome em todas as nacionalidades é, tem que ser igual, né? Eu Por acho que o super-homem tá um pouco
0: né? nessa, né? Tipo, tem muito lugar é Superman, que agora é Superman. Superman. Né? Agora, tipo, o super-homem não existe mais no monte é, de lugar. Não existe guerra nas estrelas, é Star. É Star Wars, Wars né? né? Sim. Enfim, próxima. Motion Seek 1982 pergunta. Qual foi o maior caminho sem, sem volta que vocês já estiveram na vida? Eu acho que é a produção de conteúdo. Tipo, <risos> é, é um pouco assim, você fala, cara, tem hora que você chega e se pergunta, mas pra quem que eu tô fazendo isso? É pra mim mesmo? É pros outros? O que que eu tô fazendo com minha vida? Mas ao mesmo o tempo vira. É um é, é, mas o que que eu vou fazer com esse tempo? <risos> então eu continuo. <risos>
2: Praticar aeromodelismo? Vai pintar miniaturas? <risos> pois é. Né? Aprender a tocar
0: no um instrumento? Vou começar a estudar pra ficar um picão na minha área e começar a ganhar Sim. mais dinheiro? Não. Vou continuar fazendo podcast de joguinho. Eu acho uma boa. Cara... Tô pensando em outra sei. coisa. Acho que é isso.
1: Nossa, Nossa, é que, que falar que... assim,
2: caminho sem volta, parece ah. uma coisa ruim, né? Ah, é, não, um nem sempre hobby, é um uhum. hobby maravilhoso, assim. Uhum. Óbvio, óbvio, como tudo na vida, tem seus altos e baixos. Tem época que você fala assim... Putz, eu acho que vou parar, ou não uhum. tá tão legal igual antes e tal. Mas aí, pô, tudo é passageiro, né? É,
0: tem então, fases. Tem fase que você tá fases. querendo parar e tem fase que você tá empolgado. Você acabou de gravar um podcast legal pra caralho, está louco pro próximo, né? Tipo,
3: uhum.
0: é bem isso. Próxima pergunta também do Motion Sick. Qual franquia deveria voltar dos mortos? Se não pela antiga desenvolvedora, por qual? Eu
1: deveria que o 40 não vale excelente rio, porque qualquer não responderia isso hoje em dia, eu acho. Cara,
0: eu tô numa onda de que eu tô preferindo ver uma franquia nova do que ver um revival de qualquer coisa, mas eu, assim, o, o Ron Gilbert já falou isso algumas vezes, né, que ele só gostaria de pegar Monkey Island de volta se a Disney desse a franquia pra ele. Ah, tô aí, de volta, ela é sua faz se você quiser, a gente não vai fazer merda nenhuma com isso e daí, se fosse pra ver um Monkey Island com o Ron Gilbert de novo, com total liberdade pra fazer o que ele quiser eu gostaria, porque o próprio Ron Gilbert ele não considera o Monkey Island 3 canônico, né, tipo, pra ele aquilo não é o que ele imaginou da história, então eu gostaria uhum. de ver pra onde ele levaria a história e, e, e é uma franquia que tá completamente morta, né, tipo não dá pra esperar nada dela voltar. Eu acho que eu fico com essa.
1: É, cara... Eu queria que a franquia Mother voltasse um dia, darem para desenvolvedores novos. Só que aqui tem tanto fã da franquia que queria fan games que falam que são geniais e tal, que eu acho que ela poderia... Eu, eu acho eu que
0: Mother ganharia muito com o que a gente tem hoje de difusão de, de, de cultura pop De uhum, tipo, uhum. eu imagino que ela cresceria muito uhum. hoje em dia é que muito do, do Earthbound né, do Mother, era o é Shigesato
2: Itoi, né, o nome do cara, né? Ah, o Itoi.
1: Uhum.
2: É, eu acho que era um negócio muito autoral, assim, né, uhum. e eu acho que dificilmente uhum. alguém conseguiria captar aquela vibe, aquela estranheza. Que...
1: Um, é, é que eu acho que tem tanta gente que acabou meio que sendo quase moldada, assim, de tanto que amam essa franquia e você vê né, na internet criando histórias tão boas nesse universo uhum. que eu veria isso sendo possível, saca? Eu veria... Essa passada de tocha, assim, sendo algo que poderia ser bom. Porque ele eu mesmo acho que... acha que ele nem quer mais fazer nada, né? Mas
2: de, de jogo. Ele já deve, ter, já deve estar aposentado faz tempo, Eu né? Não sei é nem que se
1: ele está vivo. É que ele fazia um milhão de coisas, né? Além de jogos. Ele então,
2: era ele... escritor, ele é... era sommelier de sopa. Ele... É
1: sério, eu...
2: é, você procurar no YouTube tem os, os programas de audiência sopa, ele fazia tudo, uhum. tipo, tudo menos game design, né, o Modern foi a primeira vez que ele foi trabalhar com videogame e então... tal.
1: Tá vivo, 72.
2: Olha aí. Mas eu acho que a Nintendo, não sei, cara, não não, não sai, nem o Modern 3 eles relançam, né, quanto mais
1: <risos> só, Podia só relançar, assim, um pacotinho com os três, ia ser é tão bom, é. já tava foi... feliz. Ó, papai play, de né? O Papai Platina falou de
0: Death Jam. Oi? O Papai Platina falou de Death Jam. Eu gostei de Def Jam, mas se eu fosse jogar Def Jam hoje, eu não ia conhecer nenhum dos rappers que estão lá. Então, meio que a é, é, na época, velho, você conhece Snoop Dogg? Tinha o um Exhibit, né? Que tinha aquele programa Pimp My Ride da MTV. Ah, pode crer. Tinha Carmen Electra. Tinha, tinha o 50
2: Cent ou não, eu tô louco?
0: Eu acho que não, mas eu não tenho certeza.
2: Ah, não, o 50 Cent tinha o próprio jogo dele, que era o In The Sand, Como que era? Def In Descend?
0: Eu lembro que ele tinha um jogo, mas eu não lembro. É, eu não lembro agora. agora.
1: Dead Space. Dead Space tá, tá, tá aí os botos, né? Os
2: bots, é, tá. Né? Hoje saiu a data, né, do evento da IE lá, que, uhum. que tudo indica que vai ter o, um videozinho aí. Mas, ó, eu até gravei um vídeo recente, ao Jabá aí. Uhum. Uma franquia que eu gostaria de ver ressuscitada seria Zombies Ate My Neighbors pela Double Fine, cara. Acho que é Double eu, Fine. É,
0: é, eu acho que é a Double com Fine... o recurso infinito da Microsoft faria... <risos> Nossa, um reboot dessa franquia é, Eu acho que ela capturaria bem, né? Eles sabem fazer aquele tipo de jogo.
1: Uhum. É, é que eu pensando aqui, a maioria das franquias que eu gosto meio que ainda estão ativas, assim, é uma ou outra, saca tal? Tá? Eu queria um Dead Space, um Silent um novo, mas, no geral, a maioria ainda tá aí, né? Jogo... Como falaram há cinco perguntas atrás, nada se cria mais, é só remake.
2: <risos> o próprio Dead Space já tem um jogo novo do, do criador Dead Space, né? O Glenn Schofield, ele tá Sim. fazendo aqui Calisto Protocol, Tomara que parece que foda e tal.
0: Próxima pergunta do Rodrigo Gack. Primeiro, parabéns para ambos os casters, eu, eu acho que ambos ele quer dizer, tipo, nós dois e o Márcio, uhum. uh, por manter podcast pra falar de filmes de terror. Por que não temos mais vilões nos filmes? Não me lembro dos filmes recentes, o vilão, o cara mal que morre e sempre volta. Perdeu a graça ou hoje o legal é fazer tudo cinza?
2: Não, não tem ainda vilões nos filmes.
1: Eu, eu acho que ele quer dizer o vilão pure evil, saca? porque hoje em dia você pega até os filmes da Marvel e eles tentam fazer o vilão ter uma história triste e uma, uma motivação. Ele quer ele quer um vilão que seja só, só ruim. Será que é isso? Hum...
0: Eu acho que... Eu entendi assim também. Eu acho que muito disso vem de que as pessoas começaram a gostar dessa narrativa do, do cara cinzento pra você comprar a briga do vilão, acreditar naquele vilão e, e você comprar a narrativa. Mas puxando isso que ele falou, uma coisa que também uh, chegou a cair um pouco em desuso durante um tempo e eu acho que foi muito bem resgatado recentemente pela Marvel é a questão do herói sem defeito, o um herói puramente virtuoso. Eu acho que a série é, do Falcão e do Soldado Invernal ela não teria o mesmo impacto se o Capitão América não fosse o escoteiro que ele é, o exemplo, o, o, aquela coisa inatingível. E, e o fato dele ser esse herói clássico... Gerou essa trama de que o, o, o Falcão tem dúvidas, o, o Soldado Invernal fala que ele nunca vai chegar lá, sabe? ele não se vê chegando nesse ápice da. como se diz? da, da, da moral humana. É, e, e daí, eu, assim, eu nunca tinha parado para prestar atenção no quão interessante pode ser esse tipo de personagem, do escoteirão, né eu nunca gostei desse tipo de herói, mas no tipo de narrativa que ele pode desdobrar e o Capitão América dos filmes da Marvel conseguiu gerar uma história nos, nessa série que eu acho que foi que ela não existiria se não fosse de outra forma, sabe? Tipo... E também acho que porque evoluiu
2: né, a, 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 o jeito de contar as histórias, Sim. porque por mais que alguém torça o nariz todas essas... Essas paradas com vilões, eram feitas pra criança. Jimizinho, <risos> desenho, era tudo pra criança, então você não precisava explorar. O vilão era mal porque ele era mal. O esqueleto, ele dava risada lá e ele era mal. Uhum. O, todos os vilões de desenho, de de filme, era tudo porque ele era mal, né, e aí ah. hoje em dia não dá pra você simplesmente fazer isso, você tem que dar um pano de fundo. O Thanos, olha, o Thanos é um cara atormentado, ele, ele vai destruir metade da população da galáxia, mas ele vai fazer isso por um motivo, uhum. e aí você tem uns loucos... <risos> Que vai comprando a ideia, <risos> Aí você lança o Wolfenstein e aí as pessoas vão... porra, vai, vai matar nazista? Eu não pode. <risos> então assim, é complicado, é complicado. Mas é que eu acho que evoluiu, gente, contar a história. E acho é. que hoje nós não queremos também um vilão simplesmente... O cara é mal porque ele é mal. A gente hum. quer que tenha um, um fundo lá na história do cara. Até o esqueleto, quando teve um... Um dos mil reboots do desenho animado He-Man tinha um episódio que mostrava a origem de esqueleto. Eu Caramba. assisti no YouTube. É ele, era um ele era um feiticeiro, feiticeiro ele não, tá. era, não
0: tinha cara de caveira. Né?
2: É, não era uma caveira e tá. tal. Uhum. Então, é, existe sim. essa preocupação de criar um pano de fundo, né?
0: É, eu o, acho que quando Rafa você compra no... a, a história do, do vilão, fica mais fácil, fica mais interessante você acompanhar a história.
1: Né? Sim. Uhum. O, o Rafa falou no comentário é que o, os caras só queriam dominar o mundo. E eu acho que. Isso virou tão piada e tão... Tipo, até você fazer um, um personagem que é assim, pela piada, já tá datado.
2: Uh -huh. Sim, o, 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 o Austin é o Dr. Dr. É Evil... Né. Exato,
1: exato. E, e na época do Austin Powers, beleza, porque ele começou a fazer essas piadas, por isso aí.
2: E Austin Des... Powers já tem uns 20 anos.
1: Exato, exato. E hoje em dia, você fazer isso até de forma irônica já não, não, não dá mais certo, né? Uhum. Tem que, as pessoas querem algo a mais nessas histórias pra normal né as coisas é. evoluírem
0: eu, eu acho
2: que e é isso muito também e isso, é. isso também deve ser da invasão da cultura japonesa né de animes e mangás porque os japoneses eles já trabalhavam isso hum. tipo os vilões hum. japoneses eles não eram simplesmente maus eles eu lembro que no changeman cara no changeman, eles dedicaram um episódio inteiro Pra um dos capanga do, do Mr. bazu que era um tipo um dinossauro verde, verde lá ela... e aí tinha um episódio
0: mostrar a família do cara uhum. tipo ele tinha esposa tinha filhos uhum. o change tinha cara. lá da o episódio da Shima também Sim. que ela ficava até com que ela tinha uma voz de homem né é, é. E daí nesse episódio ela ficava com voz de mulher mesmo, e tinha todo um drama e não sei o que. Ele humanizava, cara. A gente tá falando Sim. de Change 85, 84, sei lá de quando mulher, que
2: é então, e, e acho que muito de, de hoje, do jeito que é, por causa também da influência japonesa, que sempre se preocupou em, em
0: contextualizar, né?
2: Em contextualizar todos os personagens, né? Uhum, é Olha mesmo. aí, os japoneses, hein? Estão de parabéns.
0: Próxima <risos> pergunta aqui de Glauber Cruzzi. Olá pessoas, gostaria de saber a opinião de vocês sobre a E3. Vocês acham que ainda é relevante? Acham que teremos a E3 nos próximos anos? Gostam do modelo de direct adotados pelas empresas e que ocorreram ao longo do, ao longo do ano? Cara, eu, eu acho que é muito difícil traçar o que vai ser a E3 daqui para frente baseado na E3 desse ano. Eu hum. acho que a E3 desse ano é mega particular por causa de uma pandemia, um monte de atraso é, um monte de coisa as empresas não estão conseguindo entregar console que elas querem vender, os jogos estão atrasando, então eu acho que a gente vai conseguir ter um termômetro melhor disso tudo Daqui uns dois anos. Eu acho que mesmo do ano que vem a gente ainda vai ter impacto da pandemia. Eu acho que não, sabia? Porque aí vai ter o frenesi das
2: pessoas, elas querem sair de casa. Então, ah, quando sim. tiver qualquer evento, pode ser um churrasquinho na esquina, todo
0: mundo vai ir. Ah, as é
2: Nossa, volta triunfal d três Aí Vai dar dois anos e ninguém vai aguentar mais. Você é, sabe vai...
0: que isso é muito E3. engraçado porque tem um negócio de Star Trek lá que é o Star Trek Day, que eles fazem um monte de é tipo o um E3 do Star Trek <risos> e daí eles mostram todas as séries novas que vão sair, todas as temporadas teaser, entrevista com o diretor, entrevista com os atores tal tudo isso, um monte de, de apresentação é como se fosse uma é, é mais perto de uma direct, né? e o, o show uh, o showstopper, o showstopper não como que se diz? O, o que fechou a apresentação foi eles falando que Ano que vem vai ter convenção presencial de Star Trek, sabe, tipo, esse foi o grande anúncio, eles anunciaram umas cinco séries novas de Star Trek, <risos> mas eles finalizaram o evento falando que, ó, ano que vem, o grande anúncio é que vai ter um evento de Star Trek, mas vocês irem lá tirar foto com os caras, pegar autógrafo, a porra toda, eu falei, caralho, não, a galera tá louca pra sair de casa e ir num evento, cara, tipo. Primeira e, e fila passa.
1: que pegar, passa.
2: <risos> eu acho que ano passado mostrou que a E3 ainda tem uma relevância, porque ano passado foi horrível. Uhum. Um milhão de eventos que duraram até, sei lá, novembro tinha evento ainda meu Deus, é Summer Game Fest é Games from the Future caralho, todo jogo que você anunciar, ele é do futuro então por que você vai chamar o <risos> seu programa de Games from the Future, caralho então tipo, é, aí tem um milhão de eventos e aí ninguém aguenta mais então é três, é tudo naquela semana coitado jornalista, quem vive disso meu Deus, é terrível, mas aí paciência, uhum. e aí é aquela enxurrada de informação Eu Tivesse é a copa do mundo né <risos> Eu gosto, eu gosto. E eu, gosto. eu tenho um sonho ainda de um dia, né, três, no show floor, ficar em fila pra jogar. Eu acho que deve ser bem legal.
1: Eu, eu acho que você ia se estressar mais rápido do que eu, Max.
0: Ah, cara, eu, eu vou te falar, cara, tipo, eu mesmo ano passado, cara, ano passado ainda tava, eu não tinha, ano passado não, retrasado, eu não tinha operado a coluna, eu tava meio zoado, não foi nem questão da coluna que tava me zoando tanto, eu tinha extraído o siso no dia, tipo, na semana uhum. da, da BGS, e... Eu falei, foda-se, cara, eu vou na BGS e, e eu fui, cara, tipo é, e nem é grande coisa, sabe? Tipo, pô, o fato de estar tá lá no evento, de eu ver eu... aqueles stands gigante e, e ver os jogos rodando, é um negócio legal, cara. Então, assim, como feira para público, eu acho que continua. Como evento para anúncio, eu acho que ela vai se transformar um pouco, sim, ainda. Mas uh, eu acho que esse ano, esse monte de de, de, de apresentação que o, o Márcio mesmo citou, elas, elas me fizeram sentir falta do hub dos grandes, uh, dos grandes eventos, sabe? Tipo, tem coisa que você fala, e aí, eu preciso assistir essa, essa reunião de Zoom que os caras estão transmitindo aqui pra comentar de jogo, ou, ou não, cara, sabe? Tipo, tem coisas que você fica se
1: perguntando. Eu acho que esse formato direct, né, que é como eu tô me chamando agora, ele é um formato muito bom, cara, na verdade. O problema é que as empresas ainda não sabem fazer ele, sabe? É porque eu acho que, por exemplo, a Nintendo já dominou esse formato, uh -huh. a Microsoft... Eles criaram, né? É, <risos> exato. Mas a Microsoft, ela fez um evento fantástico, mais ou menos, nesse formato, saca? É...
2: Eu, eu acho Demorou, que... Hein? Demorou, hein? Demorou. Lembra os eventos né? da Microsoft? Sim. Era os caras com TechPix. Porra, o Phil Spencer mora numa é mansão. Ele não tem dia pra comprar uma câmera decente. Foi é horrível as câmeras. TechPix, os caras sempre na casa deles. Ó, oh, eu tava falando. E falava, falava, falava. Um tre... Era horrível Exato. os eventos da Microsoft, cara. Eles aprenderam, finalmente. que a Sony também copiou o State of... Como que é? Não, State, State of, of, of play. play. State of Play. Aí é o esquema.
1: O que o problema da Sony é que ela ainda não aprendeu a dar um carisma pro evento dela. Né? Uhum. O State of Play é legal o momento do jogo, mas é sempre o... Entre um e outro você fica, mano, mas... Isso... Pelo amor de Deus, quem fez essa apresentação, saca? <risos> e, e, e assim... E a gente vê exemplos horrorosos, né, também, que teve nessa trade. Tipo aquela... Qual foi aquele evento, cara? Eu dropei no meio mano, que... Eles chamavam o maluco pra dar uma entrevista. Que teve até aquele jogo brasileiro lá que a gente jogou na BGS. Não, é, é
0: da, da Cote Media, não é?
1: É, Cote Media, pelo amor de Deus. Nossa, mano, chato pra isso. caralho. E era o cara falando, e nem pra editar um trailer enquanto o cara falava, saca? Era só ele falando e filmando a cara dele. E pelo amor de Deus, gente, paga um dinheirinho para um editor, pelo amor de Deus. Ô, oh, mas o...
2: Os eventos Contratos do Jeff os também são, são chatos demais, hein, cara? Não. Porque o Jeff Killer, ele não sabe... Ele é tipo o Peter Jackson, não existe edição. É, vamos fazer o bagulho gigante com gordura pra caralho, porque é isso aí, eu quero trazer o Kojima, a gente vai namorar aqui no palco, depois eu vou trazer não sei quem... Pô,
1: os eventos do Jeff Killer sempre são gigantescos. O evento cara. do Jeff Killer é feito para o Jeff Killey. Ele é. quer ver aquela galera. Ele quer, olha o Kojima Ninguém. Tipo, o que você tem pra mostrar pra gente, Kojima? Nada.
0: Vamos falar do. Vamos falar do 11 de setembro aqui,
1: vai. Deixa, deixa eu botar esse cara pra é, falar mano. de penkiller Eu quero ver ele falar, estou fazendo um penkiller E ele fala, nice. E, tipo, nem mostra a logo do jogo. Eu, tipo, mano. De vez em quando
2: não. rolam umas coisas legais. Tipo, funk de Oscars. Aí ficou aí corre. sim. Assim. Mas foi mas sem é, querer,
1: né? Foi sem querer, né? <risos> Não
0: tava no controle dele, absolutamente.
2: <risos> Mas o, o... Sempre rola a esperança de um dia você conseguir ir pra E3 e vai que calha de ser na conferência que a Microsoft vai repetir é. a fatídica conferência que eles falaram para todo mundo que tava lá Olha no, embaixo no, no da auditório. Cadeira. Olha embaixo da cadeira. E tinha a porra do Xbox. <risos> foi o Slim, né? Acho que era, né?
1: Era o Slim, foi quando saiu o Slim.
2: É o 360 Slim, Slim. 305, imagina. Que sensacional, porra. cara.
1: Como comprar notas de jornalista fácil, né?
2: É, ou também aquela conferência mágica da Sony, acho que foi 2015, que tinha orquestra, e aí ela passando os trailers, a galera tocando, e aí teve anúncio do Days Gone, do Horizon, Final Fantasy VII Remake. É... Teve uma porrada de coisa, teve cara. O, foi fantástico essa ideia.
0: O, esse daí. o do, do cara do Shadow of the Colossus lá? O... É, o Last, o Last
2: Guardian. Last Guardian. Last Guardian. É, cara. Teve Não, o... Né? o... Como que é os... Não é esse Kodem, cara? O... Xemui
1: 3. É muito 3. Xemui 3. Pô, essa é. conferência aí foi
2: a fábrica de sonhos. É. <risos> Alguns viraram
0: pesadelos, Jogos. Mas, <risos> mas tudo bem, o que bem, importa, é o, que que importa um... é o hype do anúncio, cara. Sim. Próxima pergunta. Eu acho que, que vai voltar, vai voltar. Pergunta do nosso queridíssimo Madrugatina, que gravou, inclusive, o último programa de respostas aqui. Vou me casar em breve e gosto de passar muito tempo jogando videogame. Como manter esse longo tempo jogando sem estragar meu casamento? Quero ser um marido digno, me ajudem.
1: A última frase fudeu a minha resposta. Eu não sei, então. <risos>
0: <risos> ah, cara, tipo, você tem que. Você tem que balancear. Tipo, quando você mora com uma pessoa. É, você, vocês não vão estar juntos 99% do tempo ali, tipo, fazendo as mesmas coisas. Vai ter momento que você vai estar no seu canto e ela vai estar no canto dela. É e, necessário, acho. É, e, e vão estar fazendo cada um a sua coisa. Tipo, a Paula gosta de, de fazer o yoga dela. Ela adora cuidar, ela gosta muito de cozinhar, tipo, e ver vídeos e vídeos de. de cozinheiros, de chefes e tal, e não é uma coisa que eu me interesso tanto, mas às vezes eu paro um pouco pra assistir uns vídeos de culinária com ela. É uma questão de balancear, cara, de, de você... Você vai seguir sua vida e você vai seguir fazendo as suas coisas, né? Mas, ao mesmo tempo, vocês também vão ter o, o espaço, cada um de você, cada um o seu espaço. É, eu acho que é completamente possível você. E, e pelo que eu lembro, a, a sua namorada, apesar dela ter uh, o problema visual dela, ela joga videogame junto com você, né? Quando o jogo permite, quando o jogo tem ali as opções acho de visual. é, problema de de visão. é um pro... Eu falei outra o coisa. Visual. Ah, é, um de... problema de visão, <risos> tá. Ok. Ah, a de feia aqui. <risos> não, porra, né? Tem um problema de visão, mas ele já contou as histórias aqui de jogos que tem opção de acessibilidade, vocês jogam juntos. Eu acho que é um, é um balanço, sabe? De você fazer as coisas que os dois gostam junto e também fazer as coisas separadas que, que mantêm a individualidade e dá, dá essa folga, dá esse respiro.
2: E a dinâmica quando você casa muda. Quando você namora, você tá na sua casa, e aí você sai da sua casa pra encontrar a sua namorada. Aí você passa o tempo junto, você volta pra sua casa, e aí você vai jogar de alguém, vai bater poeira, uhum. sei lá o que você vai fazer. <risos> e quando você casa, não, aí você tá tempo inteiro com a pessoa. Uhum. E aí, se você ficar o tempo inteiro grudado, vocês vão se divorciar em um ano. <risos> é, tipo, é importante você separar momentos pra você fazer alguma atividade junto, e aí depois você tem o seu momento pra você fazer. Que nem a Jéssica, eu já tentei várias vezes, mas a Jéssica não gosta de videogame, não tem jeito. Uhum. Então, quando, quando eu vou jogar videogame, geralmente ela tá mexendo no computador dela, no celular, ou ela vai assistir uma série. E aí a gente reserva, ó, hoje, então vamos assistir um filme, vamos assistir uma série juntos, vamos fazer uma atividade juntos. E aí, você pode tentar atrair ela para um hobby, que nem agora. Finalmente, eu e a Jéssica começou a gravar vídeos juntos sobre filme uhum. de terror que a Jéssica ama. E aí, eu sempre quis fazer alguma coisa com a Jéssica, mas não casava as coisas. né? E agora a gente se encontrou aí no. Acho que até tem uma pergunta
0: anônima sobre isso mais para frente. Aí a gente vai chegar lá. A próxima pergunta é do De Grozelia. Por anos a gente ouve dizer que exclusivos são os diferenciais de um console e donos de Playstation gostavam de se vangloriar dos seus Last of Us e God of War, por exemplo. As pessoas que abriram uma petição pro Starfield ser lançado no PS5 estão sendo cringe, <risos> piadinha ou justas. <risos> estão sendo completamente idiotas. Né? É cara, é é, é, é... Cara, tipo, pô, você quer que as marcas sejam fortes pra ter a concorrência? Se, uhum. se ficar muito claro que é sempre melhor você ter o PlayStation, cedo ou tarde a Microsoft vai falar: ah, foda-se essa indústria aqui, vou fazer outra coisa, vou, vou investir nas nuvens aqui, no Windows, RP, qualquer coisa do tipo.
1: Se a Microsoft abandonar a indústria, ela funda 50 estúdios juntos, <risos> fica só os exclusivos da Sony aí. <risos>
0: É, 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 eu acho muito zoado. Eu acho que tem que ter, e a Microsoft tá fazendo certinho em, em, uhum. em pegar uma Bethesda e falar, ó, oh, tá vendo essa porra toda aqui? Agora é exclusivo meu aqui. Você quer jogar o Starfield, quer jogar o próximo Elder Scrolls, você vai ter que estar tá numa plataforma nossa. Eu acho que ela tá uhum. corretíssima, assim.
2: É, e é muito engraçado, porque o contrário não acontece, né? Quando o Final Fantasy VII Remake foi exclusivo, e até hoje tá exclusivo, porque a Sony deve ter renovado a exclusividade, é. que era pra ser um ano, ninguém faz abaixo-assinado, tipo... É, ninguém tá fazendo é. abaixo-assinado pro Mario sair no Xbox, <risos> tipo. uhum. É muito tonto isso, cara, é muito uhum. tonto.
1: Eu, eu acho que exclusividade é importante. Eu, 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 assim, eu prefiro esse tipo de exclusividade, que é ó, empresas internas fazendo jogos para... Né, pra Microsoft, para Sony, do que o que aconteceu com Final Fantasy, com Street Fighter V, saca? Isso eu acho meio... Parece que ninguém ganha com isso, saca? Pelo é... menos,
2: se você pegar o histórico de Final Fantasy, a Square e a Sony tem uma parceria de longa data, cara. Desde o Final Sim. Fantasy 7 é meio que sempre para pra Playstation, né? Mas, então mas você até o... entende. O desde problema o é o Tomb Raider da vida. Que matou o jogo, o, Tom, o Rise of the Tomb Raider, né? que é maravilhoso. Ficou uhum. exclusivo um ano no Xbox e matou o jogo Quando ele saiu pra Playstation Ninguém uhum. deu a mínima pra ele uhum. E é uma franquia que sempre foi multiplataforma Aí eu acho sacanagem Agora, quando você tem uma parceria De longa data, o jogo já meio que já sai Sempre pra mesma plataforma Assim, já era esperado. Desde o
1: 13 isso tá meio que mudando né? Tipo, é, o próprio Phil Spencer Ele tava trazendo todos pro, os anteriores Pro Game Pass, né Mas daí desde ele o 13 falava, teve o 13
0: um... e o 15, né
1: ah, ok, eu tô, mano, acho. Mas, mas eu tô falando teve os remasters do, do 789 ah. saca, tipo e assim, desde o 13 já faz bastante tempo, né? 360, é que a Square lenta <risos> nesses lançamentos. Mas uhum. o que eu tô falando é, o Free ele tava querendo trazer até o 14 pro Game Pass, né? A franquia tava aberta para todo mundo, né? Acho que ninguém mais tinha uma visão dela há alguns anos dela ser uma franquia exclusiva. E agora voltou, né? O, o próprio 16 já estão falando que pode ser só exclusivo também. Não,
2: pode ser não, ele é exclusivo, né? Tá, tá confirmado, é. né? O 16 é. Ah,
1: aí. É. Não, não
2: só o 16, como o Forspoken, quer dizer, o Forspoken eu não sei se é, se é exclusivo da Sony, Meu mas Chaos. o o da Teen Ninja, como que chama essa desgraça, o Stranger Origins. of Paradise, ele é exclusivo também? A demo pelo menos tá exclusivo. A demo enquanto. é exclusiva.
0: Eu não sei como que ele tá. Como que tá. Mas assim, é, é, eu, eu acho muito legal quando um jogo é multiplataforma, mas eu acho que a gente tem que entender quando ele é exclusivo porque hum. envolve você fortalecer uma marca e eu acho que todo mundo ganha com marcas fortes. Concordo. É. Ah, próxima pergunta do Diego Matias. Qual a nota final de Cyberpunk 2077 depois de toda a novela da CD Projekt Red? Não joguei até hoje, então eu não dê, nada né? pra... Tá, eu joguei até o final. Eu, eu dou um set honesto pra ele. Uh, assim, eu não tive bugs de quebrar o jogo. Tive esse bugzinho, mas eu não tive bug de quebrar progresso. Eu não tive que o jogo ficava travando. Eu não tive nada disso. Eu tive uma experiência que eu joguei o jogo do começo até o fim. Eu diria entre 7 e 8, viu, pra ser bem honesto. Ele é um mundo aberto ok. Ele, eu acho que ele mescla bem um RPG com um GTA... E eu acho que ele é mais puxado pra um GTA do que pra um RPG. Uh, e eu me diverti jogando, eu acho que isso é o que importa. Uh, eu acho que o maior problema dele é realmente técnico. Uh, ele seria um jogo que nem o Witcher 3 se não fosse os problemas técnicos? Não. Uh, eu acho que as pessoas não iam ficar falando dele, das escolhas, da narrativa, de, de nada disso dele. Mas eu acho que ele é um jogo competente, que tem um mundo legal pra explorar. O problema é que ele é todo cagado inclusive esse Johnny que tá falando até agora ele foi desenvolvido pela CD Project Red e ele está guardando o patch de correção ah, não, é, então pra vocês tá cagado, mas lá na, na transmissão acho que tá bom
1: na transmissão acho que não vai tá. É, tá. Uh... estar umas 10 horas dele eu parei porque tava dando tanto crash que eu tava mano, eu, eu, eu tô tenso o jogo inteiro porque sempre que eu entro num carro eu não sei se eu vou conseguir sair dele, saca? ou se <risos> vai sair do jogo, e aí eu falei eu vou esperar as correções, e aí agora saíram algumas falam que pelo menos em crash tá melhor, mas ah, é, tô esperando. Eventualmente eu vou jogar. Mas eu acho que, pelo que eu joguei, assim, a minha experiência, é... se esse jogo não tivesse todos os bugs, ele ainda seria decepcionante.
3: Uhum.
1: Minha opinião. A opinião, culpada... Ele não é um jogo ruim, mas ele seria decepcionante.
2: Eu joguei umas 6, 7 horas dele, tava, tava achando legal, mas assim, eu não sou um grande fã de universo cyberpunk, então uhum. não tinha hype nenhum. E eu acho que a maior culpada... Além dos bugs, obviamente, né? É... é o hype que a CD Project Red criou em cima desse jogo. Ah, sim. Eles fizeram um hype inacreditável, sabe? Com. Não, vai ter a Lady Gaga, vai ter o Ken Reeves, vai ter a. Como que é que chama? A menininha que faz a teia sonora olha lá? É, Puta, é, Billy, Sh tô... Billy Shire, como é, é, Billy é, Shire, Billy Elish, sei
3: lá
2: Acho que tá E <risos> aí, nossa, aí fizeram aquele monte de vídeo que era o Night City Wire E vai ter animação na Netflix e, Meu Deus, é o jogo do, do universo okay. Eles fizeram um hype tão grande E aí quando o jogo saiu, não tem né, como, né, e... cara
1: e ele teve uma ambição de ser tipo quase um um RPG da Rockstar assim que só que feito por metade da galera que acompanhou um jogo da Rockstar é. só Soca... que
2: eles foram muito ambiciosos. Eles foram, deram foram. um passo muito maior que a perna. Uhum. E aí eles vão ter que fazer que... igual o Mano Brown falou lá no discurso do, do
0: Haddad lá. Vai ter que voltar pra
1: base. Vai ter que voltar pra base. <risos> eu, eu gosto quando estúdios são ambiciosos. Eu, eu, eu às vezes acho legal, tipo, ah, um jogo um pouquinho falho, mas que trouxe algo novo para o gênero.
0: Pô, Biomutant, que... 30 negros quiseram fazer ah, um Z da Breath of the Wild.
1: Biomutant, você escuta o Sock 300 quase chorou, porque ele pegou quanto que eu batia nesse jogo. Que <risos> ódio desse jogo. É, mas saca, tipo, tem jogos que você pega, sei lá, Vampiro a Máscara, saca? Ele é um jogo extremamente quebrado o original. Sim. Mas se consegue ver muita coisa Boa nele, né? Eu fui jogar ele há três anos Atrás só e eu saí apaixonado Por esse jogo. E porque você tá
2: jogando a versão Ainda refeita pelos exato, fãs, né? exato, exato.
1: Era pior no lançamento. Exato Mas saca, é, tipo, muito desses jogos Muito jogo do leste europeu De PC, começo dos anos 2000 Era isso, né? Eram jogos muito Quebrados, mas que sempre traziam alguma Coisinha nova que hoje as pessoas conseguem Fazer melhor, né? E acho que eles o Eu termo
2: até pra eu... isso, Eurogento Euro né? Que o pessoal fala, é. os jogos da Focus home lá é tudo assim uhum. cara techno
1: romance
2: é, uhum. tudo essas porra
1: e, e eu vejo um puta valor nesses jogos eu, eu gosto de eles fazendo isso o lance é que a, a cyberpunk não foi vendido como Eurojunk e o que é. foi entregue é, sei lá é não ele como não tem, tem ele jogo.
0: e ele não tem nada de inovador cyberpunk não tem não, não tem nada, não tem nada, é, nada. É, eu acho que ter tem é
1: coisas datadas eu acho em, em game design dele comparado a outros jogos de mundo
2: aberto. Eu acho que tem que rolar um exercício de humildade lá dentro da CD Projekt Red, que eu acho que os caras com Witcher 3, que é um jogo fantástico, eles se atuam mais. Nossa, nós somos Sim. o melhor estúdio do mundo. Quem é Rockstar na fila do pão, perto da gente, nós vamos fazer agora o melhor jogo do universo. E não, né? Menos, né? Hum. Vamos
0: ver o próximo jogo, se eles voltam pro chão, assim, né? Uhum. Oh, o, o Papai Palatina corrigiu aqui, disse que é Eurotrash, não é Eurotrash? Não, 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 é, é, ele tá
2: tirando sarro, é eurojank que
1: chama. É, termo. eu
0: sempre ouvi falar com o Eurojank. Ah, também. Então, então ele não é. corrigiu, ele só complementou. Só atrapalhou. Aqui. Só atrapalhou. <risos> Próxima pergunta. Do Denis Carvalho. No soco sem perder a amizade, qual equipe ganha? Super Amigos ou Mob? Ih, rapaz.
2: É, é três contra dois, eles ganham. Ó, primeiro que a gente tem o Mikael, que é o Snorlax. Então ele já é dá um não, pau eu, eu não
0: isso. ganho no soco de ninguém. Eu, eu voto o Johnny, no Mobs pra isso. E o Johnny tem a coluna fodida. Então o Mikael já dá um pau no Johnny. Não, agora a minha coluna. Eu tá, a coluna
1: tá, tá, tá. Cibernética
0: ah, a Coluna de Titânio. É, não, não coloquei implante de nada. só
1: arrentei, Aí depois né? tem,
0: tem o pH, que o PH é gigante. Pegar tem é, quase. Não, dois, não, não existe a mínima possibilidade de eu e o Bonatti ganhar essa briga. E aí o Otávio, o Otávio lutava, hein? O Otávio lutava.
1: É, não, ele Eu, era eu crossfiteiro. lutava também. Eu não era crossfiteiro.
0: É. E o Otávio era crossfiteiro.
2: Então, é, é, gente, vocês perdem. É, Sinto muito. <risos> não
1: tem. Eu, eu acho legal que o Márcio botou todo mundo menos ele. Ele vai só não assistir o um é, stretch no pau na gente.
0: Eu vou, chegou, é. chegou a pergunta polêmica, hein? Isso.
1: Micael, escolha
0: você. PH, pergunta Gatti. do Gatti. e lá vem. Pergunta pro Márcio. Ah, Márcio, sim, sim. por que você sempre abandona os projetos para depois criar um novo?
2: Isso é uma falácia. O cara que escreve isso, eu acho que ele, a primeira namorada que ele teve, sei lá, no, na, na escolinha, ele casou com ela e tá até hoje. <risos> é ridículo isso. As pessoas têm diversas experiências na vida. Você vai ter várias bandas, você vai ter vários empregos. É normal isso. E, e aí, mesmo? ele, por exemplo, é mentira que eu abandono. O primeiro site que eu tive em 2007... Terminou porque ninguém queria mais gravar, todo mundo foi casar, ter filho, o nego tava se formando na eu faculdade. Eu queria, eu tinha
1: acabado entrou. Mas você entrou, <risos> você
2: entrou quando os, os caras já quiseram acabar, então, tanto que aí, logo que acabou, o Diego me chamou pro Phoenix Down e tudo, e o Drinking Play, ele não acabou, ele continuou, eu saí porque eu fui convidado para entrar tanto no MDM quanto no Jogabilidade,
3: uhum. que uhum. eram
2: sites... Gigantes, né? Que eu já era fã. Sim. E aí, porra, quem. Vocês também não recusariam o convite? Se vocês tivessem Não, não. De de mais. Então. E foi conversado. O MDM tá eu recusaria, eu mas... Eu vim até o final. <risos> e ainda foi conversado com vocês. Eu perguntei Sim. e tudo na né, época. Você fala, porra, vai, cara. Vai ser do caralho e tal. Vai, vai. Do Choc. jogabilidade, eu saí porque. Por conflito de de não conflito de interesse, mas conflito de gestão. Eu não achava que era bem gerido. Eu não é. gostava dos atrasos, tanto da falta
0: tanto que mudou de... muito a gestão depois. Eu mudou? mudou a forma? <risos> não mudou formas dele fazer, dele fazer essas coisas. Porque uma das coisas na época que você saiu de lá é que você queria que eles fizessem um crowdfunding, porque tinha o potencial. Eles não fizeram na época. Né? É, então, é. Eu, tipo, eu sugeri várias coisas. E você não... entrou na época que era
1: três podcasts por
2: ano, né? Também. Sim. É, então, é. então assim, eu não achava que era legal o jeito que o site era gerido, eu falava, vou sair. E,
1: e você aí, é um eu... cara que gosta de criar coisas de forma constante, né? Você... Sim. Pra você não funciona um projeto que ah, a gente lança um negócio cada dois meses.
2: É, porque assim, por exemplo, podcast de notícias, eu acho que tem que ser semanal, cara, e mesmo Sim. semanal já tem corre risco de ficar datado. Sim. Então, uhum. você fazer uma parada que é assim, quinzenal, mensal, aí, sei lá, pelo menos eu não vou me propor fazer isso, entendeu? Uhum. E aí, era um monte de conflito assim, por exemplo, eu acho que Bom, eu também não vou ficar falando ah, como os ah, caras devem fazer, ah, fazer ah, o site deles aí. Exato. Falam, não, e... os caras
0: entendem é, é conflito sim, sim. De, de gestão, como você disse.
2: Sim. Então quando hum. ele fala que eu abandonei todos os projetos, é uma falácia que hum. não é bem assim que funcionam as coisas.
0: Exato. Próxima pergunta, Diego Matias de novo aqui. Antes da era streaming, vocês acompanhavam alguma série semanalmente com afinco? Estou vendo Arquivo X no Prime e adorando. Cara, eu acompanhava série por torrent antes dos streamings, né? Uhum. Mas eu não lembro muito de acompanhar série na televisão com afinco, sabe? Tipo, ó, oh, cara, essa semana vai ter tal episódio, então tem que ligar a televisão naquele horário, naquela hora e tal. Eu lembro de assistir, eventualmente, Arquivo X, que quando passava, acho que na Record, Tá ah, tudo fora de
2: ordem, né? Eu assistia também na Record e é era então... impossível você acompanhar a cronologia do negócio. Mas
0: é, eu, eu não lembro muito de acompanhar séries não, antes é, disso.
1: Só coisas assim mesmo, né? Sei lá, chegava da escola e via um maluco no pedaço, ou ah, lá. Ah, sim, sim. Né? Via vi Kenan e toda da noite. Uhum. Mas não, eu não diria que acompanhar, né? Porque... Como vocês falaram, né? passava tudo fora de ordem. Normalmente são muitas séries também que não fazem é, muita diferença. É é, isso? É, é, você assistia porque é o que estava na TV, né? Você, mudança você tipo, que de sentido. Eu acho que a última série TV,
0: que eu acompanhei na televisão religiosamente e sempre esperando para ver o que, que ia acontecer no episódio deve ter sido Cavaleiros do Zodíaco.
2: Caramba.
0: <risos> então, mas aí você já
2: assistiu quando passou no, foi
0: no ah, Cartoon, né? Não, na Manchete. Não, então, mas na manchete era tudo a moda caralho. Não, não, a manchete passava tudo em sequência, daí chegava e ia acontecer uma grande coisa, resetava. Resetava <risos> tudo <Resetava risos> de novo. Então e daí Era, você, um era assim, sempre. Cinco anos. Era sempre aquele lance de falar, porra, essa semana será que vai ser episódio novo? Ou será que vão uhum. resetar de novo? Porque você sabia. Quando tinha parado a última vez. Pô, não, os caras vão enfrentar o Wiki agora. Ah, não, vai resetar. Então, fudeu.
2: É, série mesmo acompanhar e você sentir que você tá progredindo na série só depois, tipo, de TV a cabo, assim. Uhum. Que, que realmente na TV aberta você... Tinha um monte de coisa que influenciava Era audiência, os caras simplesmente um dia você ia assistir E não tava mais na grade Ou o Silvio Santos, que toda hora troca Mudava, Os horários do né? programa Era muito complicado você assistir uma série Acho que as pessoas nem tinham esse conceito Vou acompanhar uma série Você assistia, o Arquivo X eu, eu Passava na Record acho que de sexta à noite, se eu não me engano
0: é E eu assistia,
2: assim, eu, eu lembro hum. Que eu era criança e eu gostava de assistir Mas eu não tinha esse negócio Pô, estou assistindo uma, uma grande história Que está sendo contada, dividindo em vários episódios e tal, não tinha esse conceito pra mim era tipo Scooby-Doo, era o um monstro do dia, vamos ver o uhum. que vai acontecer nesse episódio e aí semana que vem vai ser outra coisa e foda-se tá? e... e mesmo na TV a cabo, acho que eu fui assistir sei lá, Lost, a primeira assim, temporada, assistia toda semana tal. e aí quando ah. começou as locadoras a alugar box de série
1: Nossa.
2: aí eu desisti total, totalmente de acompanhar pela TV a cabo, eu ia lá e alugava o box e assistia de uma vez
1: acho que a primeira série que eu lembro de tipo Começou a passar na TV, eu vi o primeiro episódio, eu falei: caralho, eu tenho que ver isso toda semana até o final, porque tinham anunciado que ia passar assim. Acho que foi 24 horas na Globo. Acho que foi a primeira série, assim, que eu... E, a Globo, e,
0: e a Globo, ela, ela a, anunciava bem, né? Tipo, uhum. você sabia o horário que ia passar, é, Era, é. tipo, depois do Jô Soares,
2: né? É, é, tarde né? pra cacete é. durante a semana. Não era um horário muito legal pra quem tinha que acordar cedo pra trabalhar ou estudar, assim. Uhum. É,
1: isso é verdade. Não, mas é que eu acho que passava de sexta-feira, sexta ou sábado.
2: Não, acho que passava, tipo, de segunda a é... sexta, 24 horas. Era, então, eu não
1: lembro. Eu, eu lembro que eu, que eu acompanhei, assim, foi a primeira que eu peguei, assim, não fiquei feliz e tal, mas. É, no é, era Lost 24
0: horas, sopranos, né? Era é, Lost veio e
1: depois, pra mim.
0: Uh, próxima pergunta do Júlio Bastos. Vocês sempre tiveram um gosto por serem comunicadores? Por exemplo, quando crianças gostavam de brincar de programas de auditório, essas coisas?
3: isso é engraçado não, porque eu, eu era muito assim
0: <risos> eu era muito introspectivo, muito tímido não falar, as pessoas não conheciam a minha voz, sabe, tipo nossa, ele fala, sabe, tipo, eu era esse tipo de pessoa, eu comecei a, a falar, isso mudou inclusive meu comportamento em trabalho em faculdade e tal uh, faculdade nem tanto, né, a faculdade foi bem antes, mas trabalho principalmente depois de começar a gravar podcast uh, eu... Eu acho que, assim, pra mim, conhecer por incrível que pareça, 99 vidas foi um, um divisor de águas pra mim, e depois o, o Now loading. Mas, porra, que coisa interessante, quando o download acabou, eu falei, nossa, mas eu gostava tanto de ouvir esses caras falando de videogame, eu acho que eu vou começar a gravar pra eu falar de videogame e daí eu fiz o Gamer Inconstante na época e tal, e daí, assim, você pega pra ouvir o primeiro podcast, ele tá no ar ainda, no gameringconstante.wordpress.com e ele é horrível, porque a minha voz tá de um lado e a de todos os outros participantes no outro, porque eu não sabia como fazer pra ficar no mono é, Isso que
2: é legal, é aprender fazendo na orelhada, é, né? As é, pessoas, tem muita gente que tem vontade de produzir, mas fica assim: não, tem que ser perfeito. Não, eu você, tenho que ter o melhor você bate equipamento. tem que ser o um editor, não, cara. É mas, tipo, tem mas aquele então... ditado que é better done than perfect, né? Ah, melhor sim. fazer do que
0: Melhor feito do que perfeito. Com certeza. Tipo, aprendendo aprender na orelhada. Assim. Hum. E, e assim, mas você ouve eu falando ali, cara, é falando pra dentro, meio que não sabendo conduzir uma conversa, não sei o quê. E com Tempo com podcasts e daí depois com drink and play, né? Com histeria, e, e depois quando fui voltando, a, quando eu comecei a rostear um programa que mais pessoas ouviam, porque Game menos Constante era nicho do nicho, sei lá, a gente tinha 100 ouvintes ali e, e tava feliz com isso. Quando a gente começa a atingir bastante gente, cara, você vai se soltando e você vai falando melhor, mas foi uma coisa que veio com questão de podcast, cara, pra mim. O Márcio eu duvido, ah. né? O Márcio acho que sempre deve ter sido Não, era sempre expansivo. a praga
2: na escola, <risos> tipo é, escrevia no, no jornalzinho da escola, fazia tirinha aí, sempre tive banda e por exemplo, com 14, 13, 14 anos eu tava tocando em Kermesse, tipo é. na São Pedro lá, da Moca, <risos> meu sou da Moca, meu, o Nath conhece é, São Pedro, Sim. toquei lá tocando Cidade Negra, Jota Quest e tal. sempre tive essa é... Tipo, uma benção, maldição né? Se eu não estiver fazendo alguma coisa, eu... Cara, eu fico em depressão, assim. Aí eu sempre tive esse comichão de estar de tá fazendo. E aí, quando eu ouvi a primeira vez o, o Jovem Nerd, e, e logo na sequência o Nowloading, eu falei, caralho, como que eu nunca pensei nisso antes? Porque eu achava na minha cabeça que podcast era uma parada que só dava pra fazer quem tinha iPhone. Quer dizer, iPhone não, <risos> nem existia iPhone. Era o iPod, iPod né? E aí eu lembro que tinha alguns sites que já tinha o Omelete, tinha o Sobrecarga que era um site tipo Omelete concorrente que eu gostava bastante e eles soltavam tipo uns programas mas eram programas curtinhos e meio que de rádio, assim, o cara ah, eu vou tocar aqui três músicas indies hum. que eu descobri de tal banda eu achava que podcast era isso, que era tipo música, e aí quando eu vi o Jovem Nerd eu falei, não porra, é um programa de rádio tipo pânico na rádio, antes de virar fascismo fascismo <risos> pão, ou Jovem Clã só que os caras falando sobre assuntos que me interessavam. Nerds, filmes, videogames, tal, tal, tal. Eu falei, porra, dá pra fazer isso? E aí logo em, na sequência eu falei, eu preciso ter o meu podcast. Cara. Que foi o Butecast, que era em 2007, que eu fazia com meus amigos e tal. Que eu falei aqui que depois todo mundo foi casar, ter filho, foi se formar. E aí o pessoal parou de fazer. Isso é uma Mas coisa bem a... engraçada,
0: porque o primeiro podcast que eu ouvi de verdade... Não usava nem o nome podcast. Eu nem sabia o que era podcast. E eu acho que ele também não sabia que foi um podcast do Guija, que vocês dois conhecem, uhum. junto com o guitarrista da banda lá do Van Halen Cover... E eles fizeram bem um programa de rádio mesmo, tocando música. Agora que você falou, eu lembrei. Eles botavam umas músicas e eles conversavam no meio, eles botavam umas coisas bem trechona então ele tinha um DNA um pouco de histeria, Aquelas, aqueles fãs, aqueles, como se diz, aqueles forrozão brega que você botava no Sim. começo e tal. Eles botavam carro, lá, cara, né? não, os não ninjas não, não. do Arocha, nunca vou esquecer, mano, uns carinha, muito nada a ver assim, cara, eles botavam o som lá e começavam a dar risada disso. E, e, e eu ouvi, ele eu acho que o Gui já gravou, acho que foi três episódios ou cinco, não sei. Eu ficava pedindo pra ele, cara, grava mais, isso é maravilhoso, isso é muito engraçado. Ele fala: ah, dá muito trabalho, eu não quero mais fazer isso. não E,
2: cedo. e esse lance da produção, eu esqueci de falar, eu fazia os filmes trash também, né, na adolescência. Nossa, né, que era Black Vomit Filmes, que ele <risos> fez o Rubão Canibal, Feto morto. Eu tenho é, o
1: DVD do Feto Mordo também.
2: Primeiro DVD de filme trash nacional, cara. <risos> Saiu na Rock Brigade e olha lá. <risos>
1: Aí oh, eu nunca, nunca, assim. Eu, eu não, com certeza não estaria gravando podcast se não fosse o Márcio me chamar muito. Até <risos> Nossa, eu dizer.
2: tive que espancar o boné porque ele não queria é
1: que Você me chamou assim que você começou o podcast. Eu não queria, assim, porque é. eu. Eu até fora, tipo, até hoje, assim, fora do ambiente de gravação, eu sou um cara meio tímido. Se eu, se eu tô com pessoas que eu não conheço, eu demoro muito pra me soltar. Né? Isso é um problema pra mim em vários empregos que eu já tive e tudo mais. Né. E foi, tipo, de tanto que o Márcio me chamou Que eu acabei participando E ainda assim, tipo, eu, eu nunca ouviria nenhum Dos programas antigos que eu gravei que, A única coisa que eu lembro que era cada coisa eu falava eu só ficava rindo E, tipo, não conseguia falar E saca travadão Demorou muito, muito pra eu, sei lá tipo, Hoje eu acho que eu sou uma pessoa, tipo Minimamente competente em manter Uma coisa que eu faço nesse sentido Mas nunca foi um sonho Nunca foi um negócio que eu eu corria atrás. Por mais que eu tinha banda antes do mais, mas eu nunca fui vocalista, né? É. Então eu
0: só, só tinha que... É, eu, eu, quando eu comecei a tocar também, eu era baterista. Eu ficava lá atrás não falava nada, sabe? Tipo, Aí depois eu comecei a cantar e mesmo assim eu era aquele vocalista bem awkward, sabe? Que, tipo, <risos> terminava uma música e não sabia como entreter o público entre uma música e outra. Eu era esse cara. Uh, próxima pergunta. Do Júlio Basso também. Como imagina que seria a sua vida se pudesse se sustentar só com o conteúdo de internet, principalmente podcast?
1: Deus me livre. Ah, cara, eu nunca aceitaria isso hoje em eu, dia, eu, eu
0: também não, cara. Eu, eu, também eu, não.
1: eu, no passado, eu aceitaria... Engraçado que eu tava falando disso com um amigo ontem. Que loucura. É. Mas, no passado, eu tenho certeza que eu aceitaria, principalmente em épocas que eu tava completamente perdido em, em trampo e tudo mais. Eu, ah, eu acho que eu vou tentar viver de internet, tentar virar editor de podcast, o que seja. E hoje em dia, assim, acho que mesmo se, por exemplo, eu começasse a ganhar mais com Super Amigos do que eu ganho com o meu trabalho, eu não me sentiria confortável em largar meu emprego pra viver de Super Amigos. Não, não. Ou qualquer coisa do tipo, porque... Eu acho que é um, negócio, é um negócio que me preocupa muito quando eu vejo um cara que já foi grande e começou a cair, saca? Tipo, um cara que viveu de YouTube por 10 anos a vida dele e, do nada, começou a cair, acabou... É, o mas... tipo, que, que será o que,
0: por exemplo, um Guilherme Gamer faz hoje? Tipo, eu não sei se ele é grande, se ele tá aí... É, eu não sei, mas ele era... Cara, é você falava de, de, de live, de, de vídeo, de videogame... O, o Guilherme Gamer vinha assim... E, e quem que é o é, Guilherme, Guilherme Gamer? Hoje? Eu posso estar completamente alheio a uma coisa que eu não tô acompanhando, mas tipo ele não é um nome mais relevante. Será que ele ganha dinheiro com isso ainda? Será que ele faz isso, cara? Tipo.
1: É, então, eu, eu fico muito preocupado com isso, mano. Saca, tipo, hoje você tá ganhando dinheiro pra caralho com isso. E, e amanhã, assim, quando se acontecer de você cair, saca? De eventualmente você uhum. perder seu público. Que, tipo, é, é difícil que não é só você fazer sucesso hoje. Você tem que se manter relevante pra é, público que vai se renovando. Sim, né? porque você
2: vai ficando velho e você é... não vai acompanhando, tipo... A molecada tá jogando, sei lá, Fortnite. Nem é mais, acho que já é outra coisa Não. agora. Tipo, E aí você tem que estar tá antenado. E aí você... é complicadíssimo. E Fora Não. a cobrança do público. Uhum. Lidar com a galera sem noção. E... É bem complicado, e... Deus me livre.
1: E aí dá errado daqui a uns anos. Aí tipo, você tá lá com 40 e poucos anos tendo que voltar pro mercado de trabalho. Como? Como você sim. vai explicar que você ficou 10 anos sem trabalhar com algo, assim?
0: Fazendo vídeo de Minecraft. O Monark é um
2: cara que conseguiu dar a sim. volta, né? Por mais sim. que as pessoas odeiem ele, Uhum. E se ele tivesse continuado só como um, YouTube, um youtuber de Minecraft, assim, fudido. Fudido. ele tá fudido. Uhum. E
0: aí o Flow ele conseguiu tipo, se renovar. Ele cara, o, o, flow, o Flow, ele, assim, eu tenho todos os problemas possíveis com o Monark. Mas o Flow ele gerou uma nova onda de vários podcasts iguais o Flow, Sim. cara. Sim. Cara, tipo, é relevante. É isso, cara. É
2: totalmente... E não só isso, os caras uhum. foram muito ligeiros, porque eles viram que eles tinham criado um nicho brasileiro que já existe lá fora faz tempo, de um roll, de on -road, on -road, é, outros podcasts. Até uh -huh. então, o Mike Tyson tem podcast. E, e aí, eu já vi uns
1: dele. Os caras do é Flow, eles
2: criaram lá um, uma casa que tem, tipo, como se fosse um prédinho, né? Com vários andares, várias salas, tudo equipado, com câmera fudida, microfone fudido, aquelas mesonas, uhum. vários cenários. E eles alugam o espaço pra toda essa galera que faz podcast. Então os caras foram muito visionários. Não, velho. Tão, cara. Meu,
0: cara, faz muito tempo que eu sonhava com um, um espaço desses existindo. Tipo, que meu sonho por muito tempo era ter um espaço desse pra gente gravar o saque, sabe? Tipo, desde a época que você tava no site. Sabe, Sim, tipo, eu falava, porra, ia, ia ser lá, tão legal ter um, lá, um lugar que a gente vez. fosse lá, gravava. Sim, lembra? A gente hum. ia pegar o quarto, que hoje é o quarto da Babi.
2: Sim. a gente ia transformar no estúdio, cara. A gente chegou a medir, ia comprar a chroma aqui, ah. fazer o Diaba 4. Assim, por esper... algum motivo não fez.
1: A gente especulou aquele quarto gigante que tinha lá na casa do Honório, mas é muito longe. Eu Nossa, não, é. Meu Deus do céu. Cara, sem
0: zoeira, o espaço era maravilhoso. Cara. Mas, cara, se a gente. Cara, sem zoeira, e pra chegar na casa do um Honório sem exagero, é duas horas pra, de carro pra chegar lá, cara. É, imagina, toda semana. semana dojo, mano. Não, <risos> toda semana, duas horas pra ir pra voltar pra gravar podcast, não dá. Não ah, dá, né? mano, Não é, tem como. Né? Próxima pergunta. Uh, qual a opinião geral de vocês sobre mods do Diego Matias? Ah, cara, eu acompanho bem pouco o cenário de mods. Não uso, tal. né? É. Não uso mods. <risos> nossa, ah, nossa. Eu não me Cara, tipo, eu já usei mod em jogo da Bethesda pra tipo, melhores modelos, sabe? Umas coisas assim. Uhum. Mas eu parei, é muito trabalho, foda-se essa merda. É,
1: eu, eu, eu uso mods quando é, tipo, sei lá, quando eu fui jogar Vampiro Márcio. Você Aham. não joga sem essa porra. Sabe? É, que é super fácil de, de instalar e tudo mais. O, o Dark Souls, a primeira versão, você tinha que instalar aquele Death Fix coisa do tipo, eu instalo, ficar, tipo, eu já fiz isso algumas vezes, há uns dois três anos atrás, eu fui jogar Assistant System Shock 2, eu fiquei, acho que um dia inteiro, pesquisando e instalando os melhores modos pra deixar o jogo lindo, quando eu fui jogar, eu joguei, tipo, um dia, e eu dropei o jogo, <risos> eu perdi a paciência. É, eu gosto muito de ver, saca, tipo, a galera faz os mods muito louco aí, mete o dolinho no GTA, e faz vídeo, eu, porra, que da hora, mas eu não tenho saco.
2: É fantástico que, existe, que exista, né? Porque uhum. é, um, é um nicho, é um celeiro para os novos talentos que depois vão entrar na indústria. E os mods, eles. Os mods moldaram
1: vocês, moldaram.
0: vocês instalavam o mod de deixar a gente pelada quando vocês eram adolescentes?
2: No The, Sims. Porra, no The Sims era a primeira coisa é a que primeira eu fazia, coisa. antes até do dinheiro infinito, era ver as pessoas peladas sem mamilos, porque não tinha mamilos. <risos> não tinha nada. E tirava o quadriculado quando eles iam fazer o oba, oba também era muito <risos> legal, Mas, assim, <risos> por exemplo, ó, Counter Strike é um mod, ah. The of Defeat. Uhum. Cara, os modders, eles revolucionaram a indústria dos videogames, muito do que a gente tem hoje não existiria se não fosse os modders. E a Bethesda não teria sido comprada por 7.2 bilhões se
0: não fosse os modders, porque que ia jogar as desgraças que a Bethesda lança se Isso não é uma... os
1: modders. É uma parada que a galera do, do PC Game até hoje reclama muito, né? Que muito jogo hoje em dia não é mais tão aberto ao mod. Né? jogos da EA mesmo, os Battlefields antigos eram lotados de mod, hoje em dia eu nem sei se tem como, saca? E, e muito se perde, assim, do que era a experiência de PC, sei lá, nos anos 90 e 2000, né, que hoje o PC é só um videogame muito caro. Mais ou menos, mais ou menos. Tem, tem ainda, jogo. mas não é como antes, eu sinto.
2: Ah, pô, né? imagina, esses dias eu tava vendo um vídeo e os caras colocaram os personagens do Invincible, né, a animação, com Sim. Prime no GTA, e
1: perfeito. Não, então, Voando,
2: destruindo avião. Mas essa tá?
1: são, cara, é, tipo, é, é bem raro você ver um jogo, tipo, ah, não, pegaram o novo Battlefield e fizeram um gênero novo nele, que hoje agora é um jogo à parte, saca? Acontece ainda, né? Teve aquele mod... Ah, que, que virou aquele aquele gênero que é meio xadrez eu não lembro como... Auto é Chess, Auto Chess, Auto Chess. Saiu de algum mod de algum jogo... É,
0: mod de, eu acho que de LoL ou de Dota. De LoL,
1: né? De é. LoL ou Dota, alguma coisa assim. Virou um gênero mas, é, novo. Né? Exato, mas é, eu, eu sinto que nesse nível é cada vez mais raro. É. Tem um mod é, que eu... eu quero muito
0: pegar pra jogar, que é aquele mod do Portal 2. Que ele adiciona... Um cara esse, fei, o cara fez um... Um terceiro
1: portal, né?
0: É, um terceiro portal que é Tempo. Então, as coisas acontecem num tempo diferente nesse portal novo. E Caraca. ele fez todo um, um número de fases ali específicas pra essa mecânica. Então, uhum. falaram que é muito, muito bom, eu tô muito afim de pegar pra jogar. Verdade. Mas isso
2: daí que você tá falando, Borat, também acho que um grande fator é a facilidade para o cara mexer uma engine hoje. Ah, Antigamente é o cara tinha que pegar lá o... o... A
1: source, que seja.
2: É, não era nem a source, né? Era a engine do, do Quake. Do Quake, né? Do Quake. Do Quake. E aí Warcraft, e o cara né? ficava fuçando lá pra conseguir testar, Sim. né? Hoje em dia o cara vai lá e pega o Unreal Sim. ou a Unity, sei lá, Sim. e ele vai e mexe lá. Então é muito melhor é. do que o cara ficar fuçando num código de um jogo que já existe para conseguir. Né? Ele já tem as ferramentas acessíveis. Por isso e ele pode monetizar, né? Sim. <risos> Mais
1: fácil. É, Não então concordo, é um bom ponto. Pois
0: é. Ah, eu esqueci de agradecer. Peter PPL, obrigado pela inscrição. Muito ah, obrigado. Próxima pergunta do Diego Neves, nosso querido Irmãos é. Neves, hein? Nosso querido irmãos Neves. Pois é. Não <risos> sou só eu que tá falando aqui, ó. Fala, amigos. Irmão Neves falando. Se o Vida de Inseto é a versão bonita do Formiguinhas, qual o jogo que é a versão bonita? Qual o jogo que é a versão bonita do Psychonauts Um abraço e... para vocês é. e para o Márcio, que ainda não vai voltar porque o MOBs vai continuar. <risos> É, cara, eu, eu acho o Psycho, eu acho Psychonauts bonito, cara, tipo, eu acho que é que assim, o Psychonauts, ele tem um estilo visual muito particular que ele pode uhum. agradar ou não mas eu acho que ele, ele entrega eu acho que ele não tem problemas técnicos ali, ele tem <risos> um, um design que pode agradar ou não. Ele é um design claramente divisivo. É muito fácil você olhar aquilo e falar: Puta, eu não gostei dessa arte. É um design de desenho da Nickelodeon dos anos 90. Pois é.
1: Eu, ó, verdade.
0: Mas eu, eu, eu não consegui enxergar é. dessa forma. Talvez o Psychonaut seja o, o Vida de Inseto de Alguém? É,
2: eu hum. não consigo pensar em outro jogo parecido
1: aí. É, na época, assim, ele saiu meio que no final da vida do Play 2, né? Ele foi um fiasco de vendas. E eu não consigo pensar em, tipo, sei lá, outro jogo coletatom de plataforma que seja é, meio que da mesma época, assim, que competisse com ele e que poderia ser a versão melhorada ou piorada do mesmo.
0: Uhum. Uhum. É. Ok, próxima pergunta, Moonrunner. O que vocês acham da ideia de ter o Tarantino dirigindo um filme de Star Trek? Existe algum realizador que vocês gostariam que interpretasse em Star Trek ou alguma outra franquia? Eu acho que alguém me perguntou sobre isso, do, do Tarantino dirigindo Star Trek. Primeiro, eu acho que isso nunca vai acontecer, né? Apesar de uhum. todos os boatos e tal. Mas, mas eu acho que Star Trek é amplo o suficiente para conseguir ter um filme do Tarantino com violência, o cara. Tipo assim, essas novas séries ele não, não poupa a questão da violência, de ter sangue e tudo mais, diferente das séries de TV dos anos 90. Então não seria um, algo tão bizarro. E assim, uh, quanto à parte de temática. Como eu disse, né, as, as séries antigas lá de Star Trek tinha 20 e poucos episódios por temporada. Então, às vezes, você tinha episódios que eram uma coisa completamente diferente em matéria de, de narrativa, de roteiro. O cara, sabe, tipo o episódio da mosca do, do, do Breaking Bad, que é aquele episódio que é muito diferente de tudo que tem no resto da série. O Star Trek tem um pouco isso. Então, eu não acho um despautério, uma coisa completamente absurda, você ter um filme que fosse dirigido pelo Star. Pelo pelo Tarantino, em Star Trek. Uh, mas eu acho que isso nunca vai acontecer. Mas, respondendo a sua pergunta, eu gostaria de ver. Eu, eu, não teria, eu não sou puritano desse jeito. Mas tem alguma franquia que vocês gostam, que vocês gostariam de ver reinterpretada por algum diretor mega-autoral? Pode ser jogo também, pode ser... É,
1: é, é. Eu acho que eu entendi essa pergunta. É, cara, eu... <risos> Eu. Ah, eu acharia. Eu, tipo, eu queria muito que o próximo filme do Tarantino, algum filme do Tarantino, fosse um slasher. Eu adoraria ver o que hum, seria um, um terror ser slasher mesmo. na mão do Tarantino. Poderia ser uma. Porque
2: ah. o final
1: do Era uma Vez na em Hollywood Valeu, Valeu. É, é beirando, né? É. é. Eu, eu adoraria ver essa, essa interpretação dele, né? Ele já fez um filme que pode se dizer de terror, né? Que é o. o... De Morte? Death é, Proof, pra... né? É. E, que é um mais pro cinema grand house e tudo mais, e, e é muito piorzinho que o planeta do uhum. terror, mas eu não sei, eu gostaria, eu, tipo sei lá, entrega a hora do pesadelo aí pro Tarantino então. sei lá, qualquer coisa um slasher pra ele ia ser legal, mas eu preferia que ele fizesse algo novo, algo dele uhum. dentro Ah, do podia género, ser um né? slasher dele né? é, um slasher dele, agora a franquia estabelecida, cara, eu não sei Seria bem legal, um né, ver, ver,
0: ver um slasher de um diretor mega autoral, assim, numa uhum. coisa que tivesse técnicas de direção diferentes do que a gente tá acostumado.
1: Escrita diferente também, né? Sim. Sei lá, eu, eu vejo tantos filmes super-heróis que você nem lembra quem foi que dirigiu também, eu acho, eu gostaria de ver, às vezes, algum diretor mais autoral pegando, acontece às vezes, mas parece que mesmo quando acontece, eles não têm a liberdade de vida, né? O Waititi lá, ele futura ah, bem é bem autoral, cara.
0: Ok, ok, é. Eu preciso ver, o Ragnarok, né, que é o dele.
2: É bom é. pra caralho, é bem
0: legal. Eu preciso ver. Tem algum é, eu, eu só queria que a
2: franquia Alien saísse das mãos do Ridley Scott e tivesse um reboot.
0: Concordo. De, tira
2: da mão dele e já tá velho gaga. E aí é uma franquia com tanto potencial. Inclusive o, o estendido, né, com Prometheus e tal, que, que por mais que tenha suas falhas, eu ainda adoro. Eu gostaria que pegasse todo esse no Inverse compilado, tira da mão do veinho e pega um diretor foda e, e faz tudo de novo. Entrega pra ele.
1: Concordo, concordo.
0: Próximo. Entramos nas perguntas dos anônimos finalmente, faltando aí uns 20 minutos pro, pra terminar o programa. Gostaria que o Márcio respondesse aquela pergunta de um programa passado que o podcast dele é Bom, Assim, só... É, refazendo a pergunta né? a pergunta que foi feita na época é você acha que, eu não lembro exatamente o termo, mas você acha que o podcast do Márcio pode ser ouvido por um incel? Cara, eu não consegui entender essa pergunta, eu não sei então, que eu, imagem que as pessoas têm de mim na internet eu virei é, um capeta eu, assim, eu, de eu dei uma interpretação, não sei se você vai concordar porque hum. a gente respondeu essa pergunta quando, quando ela veio hum. eu acho que o fato de você ser, ter uma visão progressista não lacradora Uhum. Às vezes faz as pessoas acharem que você não é progressista. Que cara que achava que eu era bolsonarista. Caralho, isso cara, é. não me
2: acompanha a vida inteira sempre batido <risos> Bolsonaro. A gente fez um dos vídeos mais assistidos do Super Amibos, é quem disse isso? O Bolsonaro ou o, o Cartman, Cartman, Até hoje. O
1: Park. E, e desde antes do Bolsonaro, você sempre foi um cara Sim, completamente oposto a ideias dele. Sim, eu sempre fui esquerdinha
2: total, sempre é. me zoava, de esquerdinha é, quatro 4K, 4K, isso aqui. Uhum. E aí, de repente, alguma parcela aí, ó, o oh, Márcio, isso aqui, caraca, não é posso porque, entender.
0: É, é porque a gente sabe que existe um um, um, uma, talvez, panela gamer lacradora, uhum. bem no vocal, que não gosta de você, e daí isso. o pessoal automaticamente vê isso e fala: ah, então, o Márcio é bolsonarista, e isso. eles não poderiam estar tá mais errados.
2: Sim, é, é porque assim, eu sou totalmente contra aquelas paradas tipo: ah, o militarismo dos games que o Rick Sampaio sempre prega. É, tipo, uhum. é, eu lembro teve uma treta com o cara do Nautilus, que eu, acho que é Ricardo o nome dele. Uhum. Que, que eu coloquei, tipo, na época que o pessoal tava criticando o cyberpunk, que um dos outdoors lá era de uma trans, né, de fazer uma, uma mulher de maior, sim. e tava com, uhum. com, com uma lata de refrigerante, de energético, e tinha o volume de uma giromba. sim, sim, sim. sim. E aí, o pessoal tava, não, é um absurdo, tem que tirar isso do jogo. Aí eu peguei e postei, tipo, o comercial na época, acho que era da Fanta, que o Pablo Vittar tava fazendo a propaganda da Fanta. Eu falei, caralho,
0: se em 2020,
2: acho que foi, dois, não, acho que foi 2019 isso aí. Eu falei, caralho, 2019, o Pablo Vittar tá fazendo o comercial da Fanta porque em 2077 não pode ter o, a, a mulher com, é com que, o tirumbando. É tipo, que, na tipo, verdade. Caiu matando em cima de mim. Tá? É, é né? que
0: a parada ali era um pouco mais complicada que isso, porque uh, o slogan. Do refrigerante era um lance de a gente também gosta de misturar as coisas, sabe? Tipo, hum. era uma coisa meio assim, sabe? Tipo, meio dúbia, e daí alguma parte é. da comunidade, enfim. Mas aí é um tipo de discussão que, sei lá, você vai querer entrar nisso ou não? Tem uma galera que vai querer entrar, tem uma galera que não vai querer entrar, é, e é isso. Tanto cara. que eu parei de usar o Twitter dessa maneira porque eu vi que nada é,
2: de eu... útil sai de lá, porque você tenta explicar um ponto e a galera tá cagando, tipo, a pessoa já tem a opinião formada e por mais você tente argumentar no Twitter, é impossível. Ter uma conversa construtiva e pra mim o ápice foi quando eu falei que videogame era um eletrodoméstico, e aí, meu amigo, é. nossa, amigo caiu me matando assim, tipo, eu...
0: tinha muita gente, o bagulho explodiu assim, tinha ah. muita gente. Eu comecei a escolher matar, as tipo, né? treta que eu entro também, e assim. Treta identitária, todas essas coisas, eu aboli totalmente, assim, sabe? Tipo, e, e eu aboli muito, cara, por por um estranhamento que eu tive. Eu assim, o momento que eu falei: "Não chega, tipo, não preciso ficar militando aqui porque isso está me dando mais dor de cabeça do que me trazendo qualquer coisa positiva". Foi quando eu tive um estranhamentozinho bem bem de leve, mas foi o suficiente para eu me sentir mal com o bronco. E eu nem lembro qual hum. foi o motivo, sabe? E eu falei, cara, puta, eu gosto pra caralho do Bronco. Eu vou ficar arrumando coisinha por causa de uma briga que eu nem tenho lugar de fala. Ah, não, chega. E daí eu parei nessas de, de, de entrar em treta de militância e tal. Eu meio que, que abandonei isso porque não tava dando pra mim.
3: É, então
2: aí criou essa, essa imagem aí que caguei, então. Acho que <risos> quem acompanha, quem ouve os programas e tal, sabe... Tipo isso,
0: que, que eu, eu não sou, tipo, um, não faço programa pra incel tipo...
1: É que sempre vai ter uma galera que tá já predisposta a não gostar de alguém. É. E aí, aí é normal, tem. infelizmente.
0: Próxima pergunta. Uma brincadeira. Vocês seriam capazes de falar mal por um minuto? Um minuto não vai dar, porque o podcast que tá corrido tem pergunta pra caramba. Uh, por um minuto, pelo menos, de um jogo que vocês amam muito... Uh, tem, tem, acho que vai ser engraçado. Johnny fala mal de Cat Lady, Marcio fala mal de Last of Us, Bonatti fala mal de qualquer coisa da From.
1: Cara, eu virei o cara da From agora.
0: É. Ah, cara, assim, tipo, vai, pelo exercício, é, é muito fácil você enxergar defeitos nas Quer dizer. É, eu acho até saudável. É.
2: A Last of Us não tem defeitos.
0: <risos> <risos> Mas assim, o, o Cat Lady. Puta, é foda que eu, eu gosto muito de Cat Lady pra eu arrumar alguma coisa ruim ali. Ah, cara, larga aquela... E, e eles fizeram isso, né, na verdade. Largar aquela engine zoada, que é o Adventure Game Studio, que creche direto, resolução de merda, 800 por 600, puta que pariu. É, <risos> tipo, mas, mas eu não consigo ir muito além disso, de, de falar mal dele, porque eu não tenho muito o que falar mal do jogo, nem que seja tipo... Sei lá, eu acho que se fosse um exercício para um podcast inteiro, ó, você vai ter que falar mal desse jogo e provar, eu pensaria um pouco para fazer esse papel, esse personagem, mas para um podcast de perguntas, no meio de uma pergunta, eu pensar aqui para extrair esses defeitos, acho que não vai rolar.
1: Um, é, mim é muito fácil, assim, porque, tipo, <risos> porra. É... Eles não sabem programar os jogos deles direito Todos são mal otimizados Eles só rodam bem quando sai um console mais potente Que aí dá Gargalo é, Ou um PC mais potente é, Cara, é, é só bater Na parte técnica, assim, que eles nunca fizeram direito Dá, dá pra Destrinchar aí E, é. e, e, e o último chefe de Sekiro É quebrado, ele não é difícil Putz, é, é ridículo, é ridículo, perder a mão eu... total Quatro barras de vida no chefe É idiota É, Sekiro é uma derrapada Cara, eu
2: não consigo falar mal de The Last of Us Eu não, eu não, não consigo. consigo enxergar um defeito nesse jogo
1: Eu, eu rejoguei o primeiro ano passado Antes do segundo Eu rejogo eu todo achei... ano <risos> eu, eu achei ele um pouco mais corrido do que eu me lembrava eu, eu não lembrava que ele era tão no sistema areninha O tempo todo, todo lugar tem uma areninha Um jogo meio bosta <risos> Caralho, <risos> que salto. Caralho.
2: <risos> Realmente, eu tô tentando pensar assim, o pessoal reclama, por exemplo, da, da jogabilidade dele, do combate. Ah,
1: né? boa, e do 2 é o Cara, eu gosto, eu, eu
2: gosto de dar tiro no Last of Us, eu gosto de matar os outros enforcadinhos, dar paulada, tijolada. Tem potencial, um
1: ainda sport. bem que vai ter remake. É, então vai ter o remake, né? Aí, aí eles arrumam essa bosta.
2: Realmente, desculpa aí o Anônimo, eu não consegui entrar em brincadeira porque eu não consigo enxergar uma falha nesse jogo. Se você falar pra mim, falar mal, por exemplo, do Breath of the ficar horas aqui. Não
1: pode.
2: E eu amo, é. eu amo o Breath of the Wild, mas tem muito... Oh, é, o, o
0: Rafa SBF tá falando que você não gosta do Life of Us 2 porque ele acha que tem uma agenda muito esquerdista. Como eu não gosto ano do Life of the Wild? Não, quero ver não é porque de você de faz de podcast Prencel, por isso. Pô, Witcher 3 dá pra falar mal, cara.
1: Tá.
2: Dá. Ele, ele é um jogo muito bom, mas ele tem aquela gordura também, que não precisa ter tanta coisa. Eles podiam facilmente ter dividido em três jogos. O combate tipo, é muito bom. E ganhar muita grana nisso.
1: O combate não Inclusive, é
2: muito bom. eu tô numa vibe que eu quero jogos de 15 a 20
1: horas e tá bom demais. 15 cara. a 20 horas é muito bom, né? Gosto, gosto.
0: Próxima pergunta pro Márcio aqui, hein? Então. O Márcio, assim como o João Gordo, traiu o movimento e hoje Caraca. em dia prefere a plataforma da Sony? É uma pergunta. Ah, essa é a impressão que estou tendo ouvindo o Mobs recentemente. E acho que a posição dele é muito mais honesta que muito criador de conteúdo que vive indicando Game Pass para os outros, ao mesmo tempo que falam que os melhores jogos são do Playstation. Então, outra pergunta... Jogo meia boca, no um dos outros é refresco? Ratinho! <risos> <risos> então, é assim, na época do 360, eu era caixista
2: total. Eu achava um console muito superior ao o Playstation 3. Tanto que eu só fui pegar o Playstation 3 no final da geração e pra jogar The Last of Us. E,
1: no é. geral, ele foi um console muito superior, né? Sim. No
2: aí o Xbox One, aí o bicho pegou, né? Porque não tem nem comparação, cara. Assim, é. O Play 4 é um console muito superior com... E aquele negócio, assim, eu tenho essa peixa de caixista que veio daquela época, e eu yeah, tô aqui hein, até com a, a, com a blusa aí. aqui <risos> da, da Xbox, mas eu gosto de videogame. Eu sempre gostei muito de Nintendo. Eu tive todos os consoles da Nintendo, até o GameCube. Eu só não tive o Wii, cara. é o e... Wii.
1: Um. Uma das nove tive pessoas
2: 3DS, tiveram o Wii. Tive 3DS, tive o o GBA. Eu, eu sempre gostei pra caralho da Nintendo. Então, assim, eu gosto de videogame. Eu gosto de jogar e Enquanto eu puder manter, eu sempre vou querer ter os, os três consoles e tal. Então, assim, eu, o Play 4 e o Play 5 até agora, na minha opinião, claramente dá uma surra aí com a mão nas costas no catálogo da Microsoft. Game Pass é legal? Pra caralho, fantástico. Mas pra quem é produtor de conteúdo ou quem gosta muito de videogame, é o hobby favorito do cara, o cara não... Agora não, que tá na pandemia, mas o cara que não sai na balada e gasta 500 pau numa noite <risos> em bebida, tipo, o cara que gasta o dinheiro dele videogame, ele acaba comprando lançamento e tal, o Game Pass acaba ficando meio irrelevante, assim, porque quando sai no Game Pass, já jogou. Então, tirando Outriders, que, que foi o jogo que eu joguei no lançamento e eu não gastei dinheiro porque tava, que tava no Game Pass, eu não lembro nenhum outro jogo que eu, que eu joguei no Game Pass. Todos
1: exclusivos assim. da Microsoft, tipo, o Gears e tal, você...
2: O Gears eu comprei, acho.
1: Cara é muito cachista, comprou o jogo. Tá no Game Pass ali, dá o
2: dinheiro. Acho que eu comprei o Gears, eu não sei. <risos> ah, então, é tipo... Mas eu não fico preso à plataforma, assim. Eu gosto, é. de e no momento, eu acho que o PlayStation 5, se eu tivesse que escolher um só da nova geração, facilmente, sem titubear, eu ficaria com o PlayStation
0: 5. É, assim, Pode ser que eu, se mude depois. Eu acho que o, o Xbox, ele, ele é bastante vantajoso se você é aquele cara que você tá ok em jogar o que derem pra você jogar. Sim. É, o, o Play 5 né, e o Play 4 também, ele é muito aquele console, porra esse jogo eu quero jogar, então você vai comprar. E, e é um modelo de negócio deles. E, e esses jogos que saem pras plataformas do, da, da Sony, eles são legais pra caralho, cara, é tipo sai um exclusivo da Sony, eu fico no mínimo de olho, sabe, tipo, mesmo Sim. vai, é um jogo que de repente não me interessa eu vou prestar atenção pra ver se ele não me interessa mesmo. Diferente do Xbox, sai um monte de coisa que é exclusivo pra ele, quer dizer, não sai tanto exclusivo pra ele mas só os jogos que saem pra ele, eu olho, consigo deixar passar, e consigo nem olhar pra ver do que se trata, sabe, tipo é, é. Mas, mas eu sinto que, tipo,
1: tipo, essa C3 mudou muito minha cabeça, assim, tipo, eu quero agora ah, o Xboxers X. Porque, cara, anunciaram muito jogo que eu tenho vontade de jogar. E que mesmo que alguns estejam no, no Play 5, cara, tipo, tá no Day One no Game Pass, saca? Eu economizar. É. Saca, tipo, e, e, e muito jogo. Eu acho que as pessoas é, não valorizam muito o jogo mediano. Que é o jogo que você quer jogar sem pagar. Sabe, tipo, Back 4... For... Eu tô falando mediano no sentido... Não, eu não joguei esses jogos ainda, mas, tipo, Back for Blood, por exemplo. É um jogo que eu tava muito afim de jogar, porque eu adorei. É um jogo atualidade. que eu comprar, fácil. Ah, é, então... Agora
2: que tá no Game Pass, economizei. Exato.
1: Eu, eu olhava pra ele e falei, pô, ele parece ser muito legal, mas eu não tô afim de pagar 300 reais nele. É 300 reais. Beleza, eu divido com o Johnny, mas ainda é muito dinheiro. Uhum. Saca ainda mais que jogo multiplayer eu jogo três vezes e paro. Né? E aí, é, eu, mas eu
2: vou esperar O Dead a gente jogou pra caralho, o Sim, sim. E Back 4 Blood é o Left 4 Dead
0: 3,
1: pô. Tomara, mas, tomara. É, é mas, mas o Bonatti pois. de
0: 2021 é o Bonatti de 2015, 2014.
1: A gente jogava Left 4 Dead, cara, nos Xbox desbloqueado na, na casa do Fê, que a gente levava lá e fazia um. A gente lemparia. começou na minha casa, a gente jogava na, minha casa, na casa.
0: Depois a gente começou
2: a, Era tanta gente que não cabia mais no não meu caramba, quarto. Velho. E a gente teve que começar a jogar no salão, salão. de festas do, do amigo do Fê
1: que era pena que isso morreu, cara. Isso era tão legal. Era foda. Mas, mas, saca, aí é um jogo que, tipo, porra, esse jogo vai estar tá no Game Pass, saca? Stalker 2 no Game Pass. É, são jogos que eu quero jogar e, porra, ter eles pagando 40 reais por mês, pra mim, maravilhoso. Isso é bom pra caralho,
2: porque, assim, a Sony vai ter que suar a camisa. É mais ou menos o que o Jeff Ross lá, o, o acho que é o diretor do Days Gone, né, que ele saiu e foi pra Epic agora, ele falou, né, que pra Sony cada geração é a última, porque uhum. eles não têm uma, um conglomerado igual a Microsoft, que até anunciou o valor de mercado dela, que aumentou, Eu acho que são não. 3 trilhões, alguma coisa assim. Então, assim, se, se a divisão Xbox falhar, não é o fim da empresa. Os caras têm dinheiro infinito nessa porra. Uhum. A, é Sony o é. eles,
1: basicamente. Sim,
2: a Sony não. A Sony não. Cada geração é a última. Ou eles fazem o melhor que eles podem, ou eles estão fodidos. E, é. então, agora a Microsoft... Pô, anunciaram 30 jogos, 27 Day One Game Pass. Sim. E, e jogos bons, cara. Quer dizer, a gente não sabe que a gente não jogou. Jogos com potencial
1: grande. Jogos
2: com potencial grande, né? Uhum. Então, talvez uhum. isso mude mais pra frente e a Sony tenha que adotar... Uhum. Eu não digo mesmo o mesmo esquema da, do Game Pass, porque o Jim Ryan é totalmente avesso a isso. Mas eles vão investir cada vez mais nos exclusivos. Uhum. Por exemplo, o, o multiplayer do The Last of Us que é o Factions, né? Uhum. Que, quer dizer, tá, talvez no nem seja jogo. o nome final do jogo uhum. esse aí. Eles estão... Todo mundo achava que seria um multiplayer tipo do primeiro, né? Que ia sair um, 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 poucos não, meses depois e tal. Mas não, os caras estão contratados ainda pra fazer esse jogo. Tudo indica que vai ser uma experiência gigante. O Neil Druckmann deu um tweet esses dias falando que jogos multiplayer podem ter histórias fantásticas também. Tudo indica que o Factions vai ser um puta jogo, cara, com um replay gigante, história. Talvez você cria o seu personagem e, e vá é, a tipo, evoluindo vida, com ele. Tudo indica que sim. Então, aí teve hoje o, anu, o rumor de um anúncio de um, uma sequência Ghost of Tsushima e tal. Uhum. Então, eles vão ter que bater de frente porque a Microsoft vai vir arregaçando a partir do ano que vem. Esse uhum. ano já tem bastante coisa que já sai, mas acho que ano que vem, 2023 Eu tô vai ser bem empolgado pro né? Halo
0: novo, por incrível que
2: pareça. Sim, Halo novo free to play, free é, cara. Free to play, cara. To play, cara né? é. Então, vai ser, até vai incomodar até a EA, né, que vai lançar um Battlefield a 70 dólares sem <risos> campanha sem Go player e aí tem Warzone o Call of Duty Warzone de graça uhum. tem Fortnite, tem Apex Legends que é da própria EA e vai ter um Halo quem vai comprar Battlefield a 70 é. dólares <risos> é, então assim, essa concorrência
0: das, das duas empresas é boa pra caralho pra gente vamos lá, próxima pergunta Márcio, como o Johnny disse uma vez você é um cara que vende muito bem os jogos consegue ter uma empolgação contagiante pra falar de Triple AAA e outros jogos menores Uhum. Nos seus últimos projetos, vejo que seus pares acabam sendo sempre mais contidos nessa alegria. Você se sente meio solitário nesse aspecto? Não, eu acho que é legal ter, por exemplo, se fosse todo mundo super empolgado,
2: ia ser um caos, né? Acho que o legal é isso. Cada um tem a sua dinâmica e...
1: personalidades diferentes, né? Por isso que Sim. você um podcast.
2: Sim, eu acho que, por exemplo, o Otávio Ele é bem mais contido uhum. Mas ele é um cara muito mais técnico Ele uhum. é viciado no Digital Foundry Que eu não suporto, eu não consigo assistir Um vídeo do Digital Foundry Nossa, E o Otávio acho... ama essa porra <risos> Então eu sinto que ele me complementa quando eu tô falando de um jogo Aí ele vai vir, não, porque se faz Tantos frames, e aí tem tal tecnologia é... Aí aqui tem o Ray Tracing Coisas que eu não saberia Tipo, não conseguiria, nem que eu fosse estudar Eu ia saber trazer isso pro negócio E sua é só artificial pra caralho então é um complemento é uma dinâmica e isso que é legal tipo se fosse dois loucos ah esse jogo aí é empolgante é incrível e, tal, e aquele lance também então. da, da
0: dinâmica né o ph ele é extremamente combativo na nas na, na exposição de argumentos dele né ele é, o ph ele é bem o cara da polêmica né então Mas ele já PH... traz uma outra
2: quando o PH vai fazer alguma análise, tipo, por exemplo, do Jason Schreier, ou quando tem essas notícias que o pessoal adora. A Crunch, tá um hum. tal jogo, todo jogo tem Crunch. Aí o PH destrói. Ele, for, <risos> ele formou uns argumentos que, tipo, eu não conseguiria, tipo, pensar assim. É muito embasado e tá. tal. E, e o Mikael também, ele é o nosso diretor, né, a Marlene Matos assim, a gente, <risos> às vezes dá uma informação errada e ele já tá nos bastidores não, gente, é isso e tal, então ele tá corrigindo então acho que é uma dinâmica é uma muito dinâmica redondinha, muito boa, assim, eu gosto bastante.
0: Ah, essa pergunta foi do Denis Carvalho, o Denis Carvalho, ele mandou duas perguntas como anônimo, aí depois ele chegou e mandou uma pergunta falando ah, as duas perguntas era eu, eu não mandei, eu falei, tá, mas tem uma porrada de pergunta anônima, aqui, quais são as duas suas, então essa era a dele <risos> uh, tá, bom, mais uma pergunta aqui mi, pra mim sobre sci-fi Johnny, você acabou zerando todas as séries de sci-fi e Space Opera, tem alguma indicação fora do óbvio? Orville, Expense uh, ou só voltar a ver algum Star Trek mesmo? cara, uh, cara eu, eu me foquei muito em Star Trek, daí depois eu fiquei louco por Battlestar Star Galactica, achei uma série muito foda, eu vi a primeira temporada de Expense, eu gostei eu preciso ver o resto Orville, eu adorei, cara. Nossa, Orville é muito bom. É, eu acho que Orville é melhor do que qualquer Star Trek novo, né? Ele é uma paródia de Star Trek, mas como ele é produzido pelos caras que faziam a Star Trek Voyager, se não me engano, e a... Eu acho que do, dos caras, principalmente do Voyager, ele tem um DNA muito de Star Trek ali, mais do que os Star Trek atual. Então, cara, dessas aí eu recomendo, tanto a Expanse quanto o Orville. E o Expense, eu só assisti a primeira temporada, que dizem que é a mais fraca. Dizem que da segunda pra frente melhora muito, eu preciso voltar pra ver. Mas eu não vi nada além dessas que eu comentei aqui. Um, acho que dá pra pular pra próxima já. Boa noite, amigos e ex amibo Márcio. Qual franquia de horror slasher vocês dariam pra um estúdio grande fazer um jogo triple A single player? Qual seria o estúdio e como seria o jogo? Vou deixar essa pra vocês.
1: Mas tem pra pensar nessa. Essa é a pergunta. Quando acabar o eu vou falar, puta que pariu, não falei aquele.
0: Caraca,
2: ó. Então, enquanto o Bonatti pensa, uhum. eu adoraria ver, mas seria muito complicado. Talvez, acho que a Supermassive faria um ótimo jogo disso. Por Invocação do Mal, The Conjuring, feito pela Supermassive, onde você controla que é a, a Lorraine. é Supermassive? Supermassive? é o estúdio que fez o Until Dawn, tá fazendo, ah, okay. fez o Man of Medan, o é. Little Hope agora, uh -huh. o House of Ashes, que vai sair em outubro, uh -huh. e nesse esqueminha mesmo deles, de Until do Dawn, assim, de jogo cinematográfico tal, uh -huh. e tal, e você controla o Ed e a Lorraine Warren, e aí você vai resolver
0: um caso, assim,
1: por... pô, seria fantástico. Eu né? tenho um Podia ser um jogo de um... investigação também, tipo aqueles do Sherlock Holmes.
0: Um hora do pesadelo pela Remedy.
3: É.
2: Interessante. Uma Ela doideira
0: uns... de sonho, uns um sonhos meio doido,
2: assim. Dream Warriors aí. Dream Warriors. É, você... Tem que lutar contra o Fred, sair voando.
3: <risos>
1: é, é que é difícil, né? Tipo, jogos slasher, assim, pra mim só é do... meio que parece que só um é certo no formato Super Massive. Porque é um vilão, saca? Ou eles vão fazer que nem aquele jogo de Super Nintendo que, tipo, ah, vai ter um monte de, de passarinho te atacando e coisas um morcego <risos> que não tem nada a ver com o filme, mas né, precisa disso pra, uhum. pra ter mais inimigos pra você lutar. Então é, é difícil, assim, é, eu, eu, eu queria muito, tipo. Isso já foi usado em alguns jogos, mas eu acho que. O Márcio Deia, mas eu acho que poderiam emular mais o visual da Rio Argento nos jogos. Eu acho que funciona, saca? Tipo, é, as histórias eu não, também acho. Mas o visual dele sendo emulado num jogo de terror, eu acho que é algo que... Cor mega saturada,
0: umas né? é, coisas assim.
1: Eu acho que é um, algo que funcionaria muito, muito aquele, bem. Aquele
0: teaser do... Vértigo? É o Vértigo? Do, é né? da Vértigo
1: do, do Hitchcock.
0: Aquele estilo visual dele eu gostei bastante. Que é, você hum. falou que é o do filme, né?
1: É, Sim, sim, puxou
0: muito do filme. E é cor saturada, uma paleta limitada. gostei daqui. Uhum, uhum. Bom, a, a gente tá perto das 11. Vamos pegar então uma última pergunta para encerrar o podcast. Desculpa quem mandou pergunta e a gente não leu. As perguntas que eram para o Márcio, infelizmente, a gente vai perder. Mas as seguintes, as outras, a gente vai manter para o programa eu seguinte. Eu respondo
1: em nome dele na próxima.
0: E desculpa quem me odeia. Semana que vem
2: aí vocês ouvem.
0: <risos> <risos> última pergunta aqui. Como foi o financiamento para a compra dos imóveis de vocês? Analisando Caraca, de agora... Acho... Eu falei, as perguntas são sobre qualquer tema que os caras quiserem. Uh, analisando agora, acham que teria valido mais a pena morar de aluguel ou comprar à vista depois? Ou só morar de aluguel? Cara, comprar
2: à vista imóvel só existe se você ganhar uma herança. É. Né? é muito difícil. Ainda mais hoje, que é super inflacionado o mercado de imóveis. É, morar de aluguel, eu não recomendo. Achei uma loucura. Você pagar o é. um, um valor de um financiamento todo mês. Eu né? acho Do que final, morar de aluguel
0: é, é legal se você não quer ter vínculo nenhum com o lugar onde você tá. Tipo, uhum. você quer poder chegar cara, amanhã te chamo pra ir trabalhar em Floripa. Bora, não tenho nada me prendendo aqui. Vamos lá, né? Uh, mas eu concordo com o Márcio no meu caso, cara, eu tô pagando parcelas do Minha Casa Minha Vida né? eu por muito tempo tava trabalhando em esquema de CLT Flex né? depois fui trabalhar PJ e tal então o dinheiro não tava o dinheiro não sobrava no nível de eu conseguir pensar em que tal o financiamento agora eu tô começando a, a vislumbrar isso e já tô começando a pensar em quem sabe no futuro trocar para um apartamento melhor, maior e tal, etc mas assim, cara, assim, eu preciso fazer o disclaimer aqui, né, o meu pai me ajudou com metade da entrada, né, tipo, do apartamento, a entrada é o que mais pega quando você vai fazer um financiamento, aí eu tive a sorte de, do meu pai me ajudar com metade dessa entrada, e o resto veio de mim e todo mês pagando parcela, mas essencialmente é isso, cara, tipo o principal é, é a questão de juntar o dinheiro da entrada se você consegue fazer isso a sua vida fica muito mais tranquila depois até porque é. se você faz um financiamento pela caixa, por exemplo, as parcelas elas vão caindo, então sabe, tipo, você começa pagando uma parcela de 1.200, depois de uns anos você está pagando 800, sabe, tipo, e, e vai diminuindo diminuindo.
2: E a cada dois anos se você tiver fundo de garantia, você pode usar para bater, diminuir mais, então assim você assina para pagar em 35 anos e no final, sei lá, em 9 anos você consegue quitar é, o imóvel se você for regrado, né?
3: Uhum.
2: No meu caso, eu sempre fui bem assim rígido com esse com esse lance de guardar dinheiro todo mês é tanto. Você sabe que eu sou o louco das planilhas, eu sou assim. E aí, quando eu e a Jéssica a gente começou a namorar, com seis meses a gente abriu uma conta conjunta, não solidária, que para quem não não sabe é uma conta que não existe cartão. E pra qualquer movimentação na conta Que não seja depósito Tem que estar os dois titulares lá e assinar Então, uhum. é uma parada assim Seis meses de namoro, você não sabe se você vai casar com a pessoa Sim. Mas a gente se amava muito Vamos abrir uma conta juntos <risos> E aí a gente começou a guardar, 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 guardar dinheiro E aí Com dois anos, acho de Acho que nem isso, cara de, de namoro a gente já tinha entrada pra um apartamento E aí a gente comprou E foi pagando E quando quitou, que quando quitou não quando já estava quase próximo de quitar, a gente casou. Então a regra, quer dizer, a regra não, é um conselho, né? Uhum. É você, quando você tá morando com seus pais, aí você guarda o dinheiro, cara. <risos> que depois aí é. é complicado. Você pagar um aluguel e juntar dinheiro pra comprar uma casa, você tem que ter uma puta num salário, assim. Né? E
0: eu acho que uma dica boa é não existe isso de, ah, não, é pouco dinheiro pra eu guardar, sabe? Tipo, ah, uhum. sobrou só 200, então eu vou gastar. Não, guarda esses 200, cara. Tipo, guarda esses 100. O dinheiro que você puder guardar, que você olhou e falou, porra, sobrou isso aqui. Guarda. Tipo, todo dinheiro ajuda. Todo, cara, e, todo dinheiro
2: ajuda. E, e uma última dica aí, muita gente acha que bolsa de valor é furada, você vai... Confunde com day trader, né? O cara, ah, vou fazer vou pedir um almoço aqui, então eu vou fazer um day trade aqui, olha, vim 500 reais e comprei e então, tal. Não, isso aí é furada, né? Mas assim, às vezes, ah, vou guardar numa poupança. Hoje,
1: taxa tá selic não.
2: tá uma merda, poupança não rende nada aí vale a pena o cara começar a tipo, investir na Bolsa. Uma ação de empresa consolidada, obviamente. Você não vai botar todo o seu dinheiro no, no Jequiti, sei lá. <risos> você pega, por exemplo, uma ação do Banco do Brasil, Bradesco, Itaú, que são empresas que existem há trocentos anos, você sabe que não vai falir, e geralmente elas são super estáveis na Bolsa de Valor. Então, em vez de você botar lá todo mês sem conta na poupança, vai lá e compra tipo ação do, dessa parada. E aí você vai render muito mais do que se você tivesse parado com dinheiro na poupança. Então, por exemplo, hoje uma ação do Banco do Brasil está acho que R$33,00. Aí você fala, pô, vou comprar uma ação. Não, aí você vê, você tem 200 reais, aí você compra quanto que dá. Uhum. E aí a parada está crescendo lá, entendeu? Aí é uma dica aí que eu dou que, que eu acho que é interessante, cara. Tem muita empresa aí que quando terminar a pandemia vai explodir. E, mano, mas
3: assim...
2: Que nego vai beber de cerveja? <risos> ah, não, é sério, não tô brincando não. Eu, eu, tô, bem, eu tô bem posicionado em um beber. Ficar esperando. Ah, Companhia aérea. Companhia aérea, por exemplo, na época, logo no início da pandemia, putz, despencou. Você pega uma Gol, uma Azul da vida, tava custando tipo seis reais. Mano. E é uma empresa que já custou 70 pau uma ação. Então, quem comprou nessa época, tá lindo agora, porque já tá quase 50 pau uma ação. Então, aí você tem que ir analisando é, coisas do mercado. Aí. Então, é uma dica aí pra quem tá juntando dinheiro.
1: A Magazine acaba de subir, me olhou aqui. Magazine tá Luiza tá bom, via varejo. Mas uma, uma coisa que eu falo pra quem for investir é, você tem que ser paciente também. Porque eu conheço muita gente que investe. A primeira queda mínima já tá vendendo tudo. E não faça isso, saca? É... Compra na
0: alta e vende na base. É, então,
1: se você vai investir, você tem que pensar sempre a longo prazo, assim, né? Ao menos que você dê uma sorte do caralho, ou você esteja querendo comprar a criptomoeda, torcendo para dar uma puta sorte e ficar milionário rápido.
2: Sim.
1: Mas, <risos> bom, que tem cara de quem curte um 3, você tá louco. <risos> <risos> Eu não, não tenho coragem nem fudendo. Mas, enfim. Então, assim, coloca um dinheiro que você não vai precisar amanhã é um dinheiro que você iria guardar pra tirar daqui há muito tempo e deixa ele lá muito tempo saca? não corre com essa porra e não fica desesperado se cair um pouco fica de olho, obviamente você vê que tipo você botou dinheiro na Vivo e ela abriu falência, corre mas cara, é. tirando isso fica só de olho e esquece um pouco É aquele
2: jargão, exato. renda variável varia hum,
1: é exato mas é vale isso hein? então, galera.
2: Começamos falando de Star Trek, estamos falando agora de Bolsa de
3: Valores.
0: É, essa é a loucura <risos> do nosso podcast de perguntas. Mas eu queria agradecer muito Márcio por ter gravado esse podcast aqui com a e gente. Eu te agradeço o convite. Foi bem legal, abordamos um monte de tema diferente. Eu queria agradecer muito o pessoal que acompanhou aqui essa live, cara. Muita gente aqui interagindo desde o começo, aí, o Romagnoli, o Papai Platina, o Atos agora começou a comentar, Denis Carvalho, cara, o Vitor Domiciano, a galera que colaborou aqui né, durante essa live, né? Tipo, com, com o, o Prime. Né, doou a inscrição o Peter PPL o André LVS uh, e tantos outros aí muito obrigado e Márcio Márcio você tem o seu podcast você tem o seu site você tem o seu canal isso aí e, 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 infelizmente não veio uma das perguntas aqui que, que ela acabou ficando um pouco mais para baixo ali que era referente ao 3DM atual, que você tá tocando com a Jéssica, que tá bem maneiro, tá bem legal, uma dinâmica legal, e, e eu queria que você fizesse o jabá aqui do, do seu projeto e de tudo que tá rolando por lá.
2: Vamos lá, então assim, é youtube.com.br com, /mars com três as, ou twitch.tv.br com três as, e toda semana tem o MOBS, que é o Marcio Otávio Show, que a gente fala sobre videogames, a gente indica um filme aqui, uma série, mas o foco notícia é né? videogame, e tem também o Três da Madrugada, né que é agora em formato vídeo, não tem prazo ainda, porque começamos a fazer agora há pouco, mas a ideia é que saia pelo menos uns dois vídeos por mês, onde eu e minha esposa, a gente pega um filme de terror, pode ser lançamento ou coisa mais antiga, a gente faz um review e estou fazendo um curso de edição de vídeos, então estou tentando <risos> ah, fazer uma paradinha legal. legal, mostrando trailer, a gente fala de algum outro filme, põe lá um trecho e tá, tal, Tá bem bacana. Tem também meus vídeos de culinária, editados pelo grande Nicolás Dias, que é um mestre da edição. Ah, o
0: Nicolas manda muito bem.
2: E tá bem legal, assim. É... Já tem, acho que, dois vídeos e ele já está editando, tem mais uns outros três aí que está para editar. E do, yeah, acho que é isso. Estou esquecendo alguma coisa? Acho que não.
0: Bom, os links estarão todos aí no nosso post do site e também lá do, do SoundCloud, né? Uh, não uhum. sei se esses links vão pro Spotify, possivelmente não. <risos> mas... Eu não, tô,
2: eu não tô conseguindo entender o que você tá falando, Johnny. Tá robótico. Tá, deve estar tá
0: cortando aí para você. <risos> é, o meu som aí no, no, no Discord tá cagado. Uh, mas... Ó, oh, a Jéssica falou para você olhar o seu WhatsApp.
2: É, eu vou olhar aqui.
0: Será que é algo comprometedor? Será que é algo? Nunca saberemos. Uh, mas é isso, então, galera. Uh, é algo que é pro podcast ou é algo só para você?
2: não É, tem que sair. É um negócio ah, meio urgente. Assim.
0: Ok. Uh, a gente tá terminando, então, aqui. Obrigado novamente, mais Obrigado a todo mundo que assistiu. A gente fica por aqui. Terça que vem a gente tem live de ah, It Takes Two. Exato. Talvez sábado role uma livezinha do, do Joguinho de Terror lá? Né? isso acho
1: que, acho que é.
0: essa semana não dá de boa. Boa. E semana que vem, podcast normal de indicação. A gente fica por aqui, então, galera, até semana que vem. Forte abraço pra todos. Falou, gente. Parou. Um abraço.